0: Filmzeitreise
1: Herzlich Willkommen zur Filmzeitreise.
2: Uh, Filmzeitreise, ja. Herzlich Willkommen. Äh, Freue mich, dass ihr zuhört. Äh, ich bin die Bezi.
1: Ich bin der Franz, hallo. Und wir sprechen heute wieder über Filme von vor 20 Jahren. Mhm. Und heute ist der Februar 2001 dran.
2: Mhm. Ja, das ist äh, ein bisschen ein schwieriger Monat, finde ich, gewesen. Also, ja, ja sagen, bei der
1: Auswahl der Filme äh, war man erstmal so, ach du liebe Zeit, ja. was, auf was haben wir uns da
2: eingelassen? Also so richtige Sahneschnittchen sind jetzt da nicht dabei gewesen, aber wir tun unser Bestes auch die, äh, die mittelmäßigen Filme natürlich für euch ein bisschen äh, auseinanderzunehmen und so ein bisschen euch was zu berichten darüber.
1: Genau, auch diesmal gilt natürlich, wir haben natürlich nicht alle Filme gesehen, wir werden auch nicht alle Filme besprechen, die in dem Monat rausgekommen sind. Wir haben jetzt jeder drei Filme geschaut. Einen davon werden wir etwas länger besprechen jeweils, den wir auch beide geguckt haben und zwei etwas kürzer jeweils und äh, ja, ich weiß gar nicht, wir brauchen diesmal gar nicht so viel vorreden, wir können eigentlich direkt starten.
2: Starte du mal, weil ich bin sehr unentschlossen, wie ich jetzt, mit welchem ich anfangen wollen würde.
1: Ja, ich äh, würde sagen, ich steigere mich. Ich habe angefangen mit Little Nikki. Mm. Und zwar, auf Deutsch hat er noch den wunderbaren Untertitel Satan Junior dazu bekommen. Wow, ein guter Ad Titel. Ja, ein also das Titel. guckt
2: man sich auf jeden Fall sofort ja, an, wenn man das, das sieht. Das siehst du
1: ne? und denkst, ja. take my money. Ne? <lacht> ähm, ja, ein Adam Sandler Film. Ähm, wie stehst du zu Adam Sandler? Ja,
2: also ich habe den, also ich finde Adam Sandler Humor, also ich habe den noch nie so richtig lustig gefunden. Was ich lustig finde, ist anderen Leuten, im, im ganz speziell meinem Mann, dabei zuzugucken, wie er das lustig findet. Ja. Und das finde ich dann wiederum witzig, weil ich es nicht fassen kann, worüber man lachen kann, ne? Aber gut. Ähm, naja, ja.
1: Also ich bin auch, was Adam Sandler angeht, jetzt nicht so bewandert. Also ich habe, glaube ich, auch nicht so viel gesehen. Ähm, ich mochte Happy Gilmore sehr, mhm. den Golffilm. Nee, das fand so ein, schon
2: fand ich alles Schrott. Ich ja glaube. gut, ich
1: habe den jetzt gut in Erinnerung. Jetzt ich, Irgendwann werde ich ihn wahrscheinlich äh, noch mal schauen und ja. ich hoffe, er äh, hält noch, was er versprochen hat. Ach, ähm,
2: weißt du, was mir einfällt, was ich gar nicht so schlecht fand? War äh, Wedding Singer. mit genau. Aber das ist ja auch in erster Linie eigentlich eine Roncom aus den 80ern. Nicht jetzt so unbedingt mit dem plakativen genau, Adam-Sandler-Humor. Das ist nicht
1: ne? so ein Adam-Sandler-Vehikel. Ja. Ähm, jetzt hat er ja zuletzt Uncut Gems gemacht. Hast ja, du den gesehen? Ja, den habe ich gesehen. Der ist ja auch sehr gut weggekommen, ist ich habe noch nicht gesehen. super weggekommen, ich
2: aber ich finde den, guck den mal an, lass uns drüber reden, weil ich finde den wirklich überschätzt irgendwie. Ja. Ähm, aber das ist nur mal, da ist er in der ernsten Rolle und das kann er schon auch. Ja, aber der nee, Film hat auch Das
1: kann er auf Fall. jeden Fall auch, ja. also ne, und äh, ja kommt ja von Saturday Night Live mein mhm. ich. Ne? Ähm, ja hat dann danach viel diese Grown Ups und Mr. Deeds, Zulander, glaube ich, ne Zulander war mit äh, mit, ben, mit Stiller. ben Stiller genau. Zohan, ähm, das war ja, das genau. Wort, das ich sagen wollte. <lacht> Ähm, ja, und hat äh, jedenfalls 2000 bzw. 2001 in Deutschland Little Nikki gemacht. Ein Film von, ich muss kurz nachgucken, Stephen Brill, der danach noch großartige Einträge in seiner Filmografie hat wie Mr. Deeds, mhm. Trouble ohne Puddle oder Movie 43. Also. Mhm dass Ich weiß also eine jetzt Episode nicht, ob er schon einen Stern auf dem Walk of Fame hat, aber <lacht> wenn, dann ist das, wenn nicht, ist das überfällig. Nein, also ähm, hat sich jetzt nicht durch als der große Regisseur, Regisseur herausgestellt. Mhm. Und auch Little Nicky, ja, ich kann mal kurz erzählen, worum es geht. Little Niki ist der Sohn von Satan höchst selbst, gespielt von Harvey Keitel übrigens. Oh, das Wo man, ist man sich nicht auch schlecht. wieder fragt, warum, warum macht er da macht? mit. Aber der hat immer mal wieder so, so Ausreißer, finde ich. Mhm. Ähm, ja, und äh, es geht darum die Nachfolge von äh, Satan anzutreten. Also er möchte vermeintlich in Ruhestand gehen und äh, sucht seinen Nachfolger. Er hat einen Sohn, Little Nicky, und hat noch zwei andere Söhne, deren Namen ich leider gerade vergessen habe. Und äh, die wetteifern so ein bisschen um die Nachfolge. Dann kommt aber raus, nein, Satan möchte gar nicht in Ruhestand gehen. Er möchte weiter äh, der Herrscher über die Unterwelt sein, woraufhin die beiden Brüder von Little Nikki aus der Hölle entfliehen I ähm, und äh, quasi auf der Welt äh, Unheil anrichten wollen, um zu zeigen, wie böse man sein kann. Mhm. Dadurch verschließen sie leider das Tor zur Hölle. Dadurch, dass sie halt quasi in die reale Welt gehen. Und es kommen keine Seelen mehr in die Hölle, die aber Satan braucht, um zu leben. Mhm. Er sich also langsam auf beginnt aufzulösen und dann seinen degenerierten dritten Sohn, Little Niki, zur Erde schickt, um die beiden Flüchtigen wieder einzufangen. Und okay. die Hölle wieder... Zu öffnen, zu öffnen für alle bösen Seelen. Ja. Okay. Supergeile Story. Nein. Ja, also,
2: naja, aber die Prämisse weiß ich jetzt nicht. Kann man. Könnte man, hätte man vielleicht was draus machen können? Hat man ist ja vielleicht? Auch, es ist Erzähl ja auch gar nicht mir.
1: so eine. Äh, also die Prämisse es ist eine Komödie, ne, mein Gott. Mhm. Also da ist es doch alles erlaubt. Und also ja, ja. die Prämisse ist erstmal nicht schlecht. Ich finde auch den Anfang von dem Film und generell die ganzen Sequenzen, die in der Hölle stattfinden. Die, die sorgen zumindest mal für Schmunzler bei mir. Also da waren ein paar lustige Szenen dabei, ist natürlich alles total drüber. Also mhm. es ist zum Beispiel, dass Adolf Hitler natürlich in der Hölle ist und er muss ständig ein äh, Hausmädchenkostüm tragen und kriegt jeden äh, Tag um 16 Uhr eine Ananas in den Hintern geschoben. Mhm. Also aber dann merkst du schon, in welche Richtung der Humor so geht. Okay. Ja, das ist alles so ein bisschen, äh, sage ich mal, kindlicher Humor. Yeah. Ähm, mein Humor ist es tatsächlich nicht, muss ich sagen. Das kann natürlich witzig finden, wer will. Man schmunzelt dann ab und zu mal. Und der Rest von dem Film ist wirklich auch an Belanglosigkeit für mich nicht zu überbieten. Ja. Ich habe den Film jetzt vor anderthalb Wochen gesehen und ich habe tatsächlich schon fast alles vergessen, was in diesem mhm. Film passiert ist. Quentin Tarantino hat übrigens noch einen Cameo-Auftritt als blinder was? Prediger. Ja, auch er Was? hat sich der muss
2: aber ganz schön collected sein, der Regisseur. Oder Adam Sandler auch. Adam Mann. Sandler.
1: Hat auch ein Drehbuch mitgeschrieben übrigens, Adam okay. Sandler. Also so ein bisschen sein Citizen Kane. <lacht> okay. Ähm, äh, ja, Patricia Arquette spielt noch mit. Reese Witherspoon hat auch noch einen kurzen Auftritt. Yeah. Ähm, Ozzy Osbourne hat tatsächlich einen Cameo-Auftritt, in dem er einer Fledermaus den Kopf abbeißt. Yeah. Muss natürlich auch sein. Ja, ja. Äh, das Ganze ist unterlegt mit so einem Heavy-Metal-Rock-Soundtrack äh, äh, natürlich. Ne? Mm. Highway to Hell, alles Dabei, was einem so der iTunes-Playlist ja. direkt ins Auge springt. Genau. Ähm, ja, das was ich problematisch an dem Film fand, ist zum einen Adam Sandler. Äh, man hat sich dazu entschieden, ihm eine Backstory zu geben, dass er von einem seiner älteren Brüder als Kind, ich glaube, eine Schaufel durchs Gesicht gezogen bekommen hat. Wo, was dazu führt, dass er immer so eine quasi gelähmte Gesichtshälfte hat. Und das hat man okay. einfach so gemacht, indem er einfach die ganze Zeit seinen Mundwinkel so nach unten zieht, so Sylvester Stallone-mäßig. Okay. Und die ganze Zeit so grenzdebil redet. Oh. Ist halt total oh. anstrengend, das ja. zu schauen.
2: oh das soll für lustig sein. Das, das also soll halt irgendwie. lustig sein. Das
1: ist halt so einmal der Gag. Ja, ich habe eine Schaufel in die Fresse gekriegt als Kind. Und dann musst du aber den ganzen Film dir das angucken, mhm. wie Adam Sandler da versucht, das so zu spielen.
2: Ja, ah, interessante Wahl. Das ja, also mhm.
1: Ich fand den Film kacke, Ja. so viel kann ich sagen. Aber es gibt sicherlich viele Adam Sandler-Fans. Und wenn, das, wenn man Adam Sandler mag, kann man, glaube ich, auch den Film mögen. Ja. Das ist ja auch vollkommen okay. Mein Humor ist es wirklich überhaupt nicht irgendwie. Es gab am zu mal ein paar Schmunzler. Aber das ist jetzt nichts, was ich guten Gewissens empfehlen würde. Also okay. guck den nicht.
2: Aber eine kleine Zwischenfrage. Für wen, glaubst du, ist denn das? Für Kinder? Für, nee, also für, Kinder für Kinder ist es nicht.
1: nicht. Es ist auch schon ja etwas derbe auch humor ja. Also ich weiß gar nicht, ob wie viele Jahre der freigegeben war. Ähm, aber ja, der Film fängt auch schon so creepy an. Die Eröffnungsszene ist, ähm, dass so ein Spanner in einem Baum sitzt und so einer Frau beim Entkleiden zuschaut. Mhm. Dann wird er erwischt und fällt rückwärts vom Baum, stirbt und kommt in die Hölle. Das ist so okay. der. Ne? Und äh, der ist dann auch immer noch mal hat noch kurze Auftritte immer zwischendurch, wo er so im Hintergrund rumläuft und irgendwie einen lustigen Kommentar abgibt. Aber das ist schon so creepy direkt am Anfang und so befremdlich denkst du Was zum Geier? Also, ich dachte, das wäre eine Komödie. So, es fängt erstmal an mit so einem Spanner im Baum. Ja. Ähm, ja. Also ich weiß nicht für wen der Film gemacht das ist. Für Adam Sandler Fans. Ja, ja so. okay. Und ähm, das ist ja auch okay. Also sicherlich Adam Sandler hatte ja wie gesagt viele. Fans und das ist ihm auch zu gönnen. Und
2: ich glaube, viele gucken das auch, weil es so wahnsinnig, wahnsinnig schlecht ist und darüber, um da sich ja, darüber da zu amüsieren, wie schlecht das ist. Dafür würde man wahrscheinlich auch ins totalen, Kino gehen, aber
1: Ja, der hat einen Trash-Charme, der Film genau. auf jeden Fall. Und ich denke mal, für so einen, wenn man jetzt sagt, man macht irgendwie so einen trash filmabend ja. oder so, dann wird der sicherlich auch da äh, gut und gerne geguckt.
2: Ah ja, okay, ja, dafür bietet sich vielleicht an. Das ist ein bisschen schade auch, weil ähm, diese, diese Setup man ist in der Hölle. Man kann ja. beobachten, wer da alles ist und was sie so machen und was da so abgeht. Das ist ja die Quelle endloser Möglichkeiten. Ja. Also man kann man so viel raus machen, auch Komödie, äh, mit Comedic Elements, ne? genau. Also ja. auch witzige Sachen. Das, aber das, das,
1: das hauen sie auch am Anfang tatsächlich ein paar Sachen raus. Also ich sag mhm. ja so, die Höllenteile, die ja. Szenen sind auch eigentlich ganz geckig, ganz, äh, sage ich mal. Da mhm. schmunzelt man dann ab und zu mal alles, was so in der realen Welt stattfindet, ist aber total belanglos und Unlustig. Für mich Es gibt einen sprechenden Hund. Äh, ja. Mhm. <lacht> das ist alles so ein bisschen. Ja, ich kann da nicht so viel Gutes drüber sagen. Ich will jetzt aber auch niemandem auf den Splips treten, der Ach den irgendwie Gott, geil ey. findet, aber ich finde den echt. Ach, das ist ja alles. Ich äh, wir reden den,
2: ja von persönlicher Meinung hier, ja. ne? Fundierter. Äh, auf ja. fundiertem Wissen vielleicht basierende, aber immer noch irgendwie persönliche Meinung. Sollen alle gut finden, ja. was sie wollen. Ne? Ist halt schade drum, um dieses, um dieses Setup, was halt irgendwie so ein bisschen. Ähm, ja, nicht gut genutzt wurde. Ne? Also ich glaube, mit der Prämisse kann man, könnte man einiges machen, gerade ja, als Komödie.
1: Ich schätze mal, der wird auch jetzt nicht sehr teuer gewesen sein, der Film. Ich weiß nicht, ob der ein Erfolg war, aber es ist ja, ist okay. Für <lacht> Sandler-Fans, aber mein, meins ist es nicht.
2: Ja, okay. Ja, tut uns leid, Leute, aber es kommen bessere Monate, versprochen. Es kommen bessere Monate <lacht> und auch diesen Monat <lacht> bessere Filme. Ja, genau. Also, äh, ja, dann würde ich mal weitermachen. Sehr gerne. Also ich habe jetzt noch, womit fange ich an, womit fange ich an? Ich glaube, 102 Dalmatina. Weil ja. das auch so ein bisschen in die Trash-Richtung geht und weil es auch sprechende Tiere gibt. Ja, also 102 Dalmatina ist die Fortsetzung von 101 Dalmatina, Disney-Film mit Glenn Close, also die Realverfilmung. Wobei 101 Dalmatina ja schon die Realverfilmung war von ähm, dem gleichnamigen Film von 1961. Das war ja ein. ein, ja. ein Gab's gab es von dem
1: Zeichentrick auch einen zweiten Teil? Zwei ich glaube, ich nee,
2: nee, habe ich, hab ich nicht finden können. Nee, nee. Vielleicht ja. jetzt irgendwann in letzter Zeit, aber ich habe. Äh, nee, ich wüsste ich wüsste nicht ja. von.
1: Ich war mir nicht ganz sicher. Ich hatte irgendwie sowas im Kopf, aber kann auch sein, dass ich den, äh, die Realverfilmung meine. Ähm. Ja, ist eigentlich lustig, weil jetzt gerade sind so diese Disney-Realverfilmungen total äh, im Trend. Es ne? wird irgendwie einigen, alles rausgehauen und das war so einer der ersten wahrscheinlich. Da, das dann, war,
2: ne? ja, mit, mit einer der ersten, die vergisst man schnell, weil das, alle sagen, das fing irgendwie an mit Cinderella oder so, jetzt vor einigen Jahren. Aber tatsächlich gab es das damals auch schon. Und ähm, ähm, der Film wurde halt äh, dann quasi als Realverfilmung rausgebracht. Und jetzt ist es ja sogar so, ganz aktuell äh, kommt demnächst ins Kino ähm, Cruella heißt er, glaube ich, mhm. weil Disney so ein Franchise macht mit den Bösewichten, dass man ja, auf der Seite der Bösewichten ist, ich schon wie genau. Maleficent, genau. Und da ist Emma Stone, die Böse, Cruella de Vil, ähm, da habe ich mir auch die Handlung durchgelesen, das ist ganz schön ganz schön finster und wirkt ganz schön tragisch, aber dazu gleich ähm, mehr. Also erstmal 102, da ist eine Stunde 40 lang, ab 6 und hat 4,9 von 10. Bei der IMDb, das also ist nicht so viel. Vernichtend. Äh, ja, das, ähm, der war auch ganz schön schlecht. Also Regie, Kevin Lima, muss man nicht kennen. Er hat ist im Prinzip wie so ein Disney-Haus-und-Hof-Regisseur. hat mhm. quasi nur Disney-Sachen gemacht. Ähm, wen haben wir noch? Wir haben Glenn Close natürlich als die böse Cruella de Vil. Wir haben Eric Idle, den kennt man von Monty Python,
0: mhm.
2: als den Papagei. Ähm, und Gérard Depardieu als einen Tiger-King-artigen Designer namens Le Pelt. Also der sieht okay. sowas von aus wie der Tiger King. Wirklich krass. Und ähm, der gehört auch zu dem Bösen. So, also alles ist da völlig überzeichnet. Und der ganze Film, also ihr wisst ja, Inhaltsangaben sind nicht so mein Ding, aber der ganze Film lebt davon, wie süß Hundewelpen sind. Oh, und
1: sie sind so süß.
2: Sie sind so süß, aber ich kann das nicht, also das ähm, reicht mir nicht. Ja. Das reicht mir einfach nicht. Also, es fängt also damit an, ähm, dass Glenn Close durch den äh, Dr. Pavlov ähm, umerzogen wurde. Und die liebt jetzt Hunde. Die liebt die jetzt. Im letzten Teil wollte sie sich ja einen, einen, einen Mantel aus Dalmatinerfell machen lassen. Da ist es überhaupt die ganze... Darum geht es überhaupt. Und hier ist es jetzt so, dass sie jetzt die Hunde liebt und das niemals machen würde. Aber dann... Ähm, der Witz ist ja, dass der pavlovsche Hund, das kennt man ja, das ist der Hund, der drauf gedrillt wurde, dass immer wenn eine Glocke läutet, ähm, der was zu futtern kriegt und dann mhm. quasi hält er schon die Pfote raus, wenn er die Glocke nur hört. So, und dann ähm, wird Cruella de Vil quasi wieder rückprogrammiert, weil die, der Big Ben, äh, weil, weil sie die Glocke des Big Ben hört und dann wachsen ihr wieder ihre, wächst ihr wieder ihre alte böse Frisur und ihre Klamotte ja, okay. und so weiter, also ja, und dann ist sie wieder auf der Jagd nach ihrem äh, nach ihrem großartigen Dalmatina-Mantel. Äh, äh, ja. So, hier gibt es jetzt 102 Dalmatina, nicht nur 101, weil sie will, dass, die Mantel, dass der Mantel eine Kapuze hat. Ja, deswegen braucht sie einen mehr, <lacht> das ist, ist ja klar. Ansonsten ist es, glaube ich, das Gleiche wie ja. im letzten Film. Ähm, dann ist noch dieser Designer dabei, ähm, die sind auf der Jagd nach den Hunden und dann ist da ein ganz nettes... Pärchen, was sich während des Films rausbildet. Äh, die eine, äh, sie ist ähm, quasi das Frauchen von zwei erwachsenen Dalmatinern, die gerade Welpen bekommen haben und er ist in so einem einem shelter in so einem ähm, Tierheim mhm. tätig und ist ganz lieb und da ist Save the Cat, so richtig Save the Cat, Save the Dog die ganze Zeit. Die retten natürlich immer Tiere und sind ganz tierlieb und dann verlieben die sich, das übliche.
1: Also ist es ist nicht das Pärchen aus dem ersten Teil? Nee, okay. nee, nee. Also ist Cruella quasi die einzige, die es geschafft hat, in den nächsten Film rüber zu wechseln. Genau,
2: die ist die einzige im Prinzip, die es geschafft hat. Ähm, ja, also bezieht seinen Charme, wie gesagt, daraus, dass Hunde so süß sind und die Ho Tiere, die machen immer irgendwelche süßen Sachen. Und ansonsten ist da von der Handlung auch nicht so viel. Ach, was soll ich genau sagen? Sie versucht, die, die Hunde zu fangen und ähm, das nette Pärchen verliebt sich dabei, wie sie die Hunde retten. Im Prinzip, ja. ne? Gut, also die Ausstattung ist fett, fett, fett. Also die Kostüme von Cruella de Ville sehen aus wie Lady Gagas Bühnenoutfits, nur ja. in schwarz-weiß. Also wirklich krass. Da muss man schon auch Budget hintergesteckt haben. Bei Gérard Depardieu das Gleiche. Also Ausstattung und Kostüme sind riesig. Ähm, was auch richtig geil ist, muss ich sagen, ist Glenn Close. Mhm. Die ist wirklich, wirklich ja top. Macht ne? man, glaube ich, also siehst, mit ihr. Ja, die ist halt so, so wandelbar auch. Ist mir ja. da dann aufgefallen, die hat ja schon Rollen gespielt, unglaublich, ganz unterschiedliche Sachen. Jetzt neuerdings auch für, war sie auch für einen Oscar nominiert für Hillbilly Elegy, mhm. ähm, wo sie also so eine, so eine, so eine Hinterweltler Hillbilly-Braut spielt, ganz ne, dick und alt, schminkt ja. und so. Und die kann wirklich ganz, ganz vieles. Und du merkst richtig, wie ihr das Bock macht, hier die Böse zu spielen. Das find, Also das merkst du. Ja. Ne? Also die findet das richtig geil. Alles ist total drüber, überzeichnet und furchtbar. Aber Glenn Close hat, hat richtig Spaß. Bock drauf. Ja, die hat richtig cool Spaß. Eigentlich. Das ist doch cool Das da guckt kann man ja dann bei, auch gerne. Ja, weil hier kann man, also die kannst du ihr wirklich ansehen, wie die Spaß hat und auch alles. Dieses ganze überzeichnet, über, Überzeichnete, übertriebene Gesichter machen und so. Also ähm, das ist super, das macht die schon klasse. Ähm, auch bei dem finalen äh, Kampf, sage ich jetzt mal so, das Schluss, der Schlusskampf irgendwie auf den ganzen Verfolgungsjagden landen die dann in so einer Kuchenfabrik mhm. und die Hunde drücken irgendwelche Hebel und so. Ach, komm. Ja. Aber Glenn Close, äh, Cruella de Ville wird im Prinzip zum Kuchen gebacken. Da werden alle Tropen bedient ja, okay, von wegen böse Hexe. Mensch auf dem Fließband, ja. genau, wie, wie böse Hexe, wie Max und Moritz ja. äh, irgendwie, ne? Also, Mensch auf dem Fließband und das geht richtig lange und du siehst an den Einstellungen, die hat das mit sich machen lassen, die hat alles mögliche über den Kopf sich, sich kippen lassen, also es gibt ganz viele Close-Ups auch, ja. ähm, und du merkst, dass die hat das wirklich alles gemacht, ne? Und die ja. ist ja ein großer Star damals auch schon gewesen. Die ist ja im Prinzip so Meryl Streep-artig, ja, ja. auch irgendwie so eine vom Grand Kaliber. Dame eine Grand Dame, ja. die sich da voll mit irgendwelchen, dann kommt die in so einen, dann wird die mit Eiern bespritzt, dann kommt die in so einen Topf, und dann kommt da zu den Eiern noch Mehl und Butter, dann wird die da durchgerührt, alles mit Close-Ups, also die hat das schon auch <lacht> mitgemacht, ne? Also, das fand ich schon bemerkenswert, muss ich sagen, echt. Dafür war es ja, gut.
1: Ja, cool. Ähm, kurze Frage, sprechen die Hunde auch oder hört man deren Gedanken?
2: So, jetzt pass auf. Jetzt kommt was, wo ich ein großes Problem mit hatte, weil es gibt diese Figur des Papageien, äh, gesprochen von Eric Idle im Original. Mhm. Ähm, das ist so nervig, weil dieser Papagei ist im Prinzip der Einzige, der sprechen kann und alle verstehen den. Also der denkt, der ist ein Hund. Das ist schon mal, okay. der hat so einen Knall. Ne? Witzig, okay. Aber der spricht dann mit allen und übersetzt im Prinzip, was die Welpen sagen für die Menschen inklusive Babysprache. Und das finde ich, also das finde ich irgendwie, das, das wollte in meinen Kopf nicht rein, weil, äh, ist das jetzt ein Märchen? Können jetzt alle Tiere sprechen? Oder, also entweder alle oder keiner irgendwie, ne? Ja. Und jetzt kann es nur der Papagei, man kann sagen, ja gut, Papageien sprechen ja auch in Wirklichkeit, ja, aber die, die Reden ja nach, die sprechen ja nicht ihre Gedanken genau, aus und ja. philosophieren da rum und übersetzen noch das, was andere Tiere sagen. Also dieser Papagei, der versteht alle anderen Tiere. Ja. Und aber auch die Menschen. Okay. Also irgendwie, das hat mich gestört. Ja gut, aber man kann sich richtig, gestört, richtig das vorstellen,
1: wie sie dann auch bei der äh, Konzeption da waren und wahrscheinlich vor dem Problem standen, okay, wie machen wir das? Ne? Wir müssen da irgendwie ein Bindeglied schaffen zwischen genau. Mensch und Tier. Gut, da ist Papagei jetzt vielleicht relativ naheliegend, wenn man so an sprechende Tiere denkt. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Das ist, natürlich, wenn es schon, das ist ja schon an sich dann fantastisch, dann hätte man auch direkt einen Schritt ich, weitergehen können ja. und sagen können, gut, dann hören wir irgendwie die Gedanken der Tiere zumindest. Finde ich auch. Ja, ja, also das ich ist so ein, ein bisschen, bisschen halb ersten. und halb, ne? Ja. Nicht so,
2: nicht, weder, Hand, hat weder Hand noch Fuß. irgendwie. War wahrscheinlich
1: dann im Originalfilm, also im ersten Teil auch nicht anders, ne? Mhm. Ähm, Gehe ich mal von aus.
2: Ich muss ehrlich sagen, ich habe den nicht gesehen. Ja. Ne? Also Ich, ich, ich habe den hier ersten, glaube ich, mal
1: gesehen, aber da ja. vor 100 Jahren halt, mhm. keine Ahnung. Ähm, ja, aber ich finde das finde ich ja ist dann schon eine Art Lösung. Hast du den ähm, die Realverfilmung in Anführungszeichen vom König der Löwen gesehen? Mm, ja. Das fand ich ja auch total furchtbar mit den sprechenden Tieren. Also mm. das ist ja auch das hat ja so einen pseudo realistischen äh, Stil yeah. irgendwie, was natürlich dazu führt, dass Tiere überhaupt keine Mimik haben. Mhm. Aber dann irgendwie sprechen, so total emotionslos, mit emotionslosen Gesichtern, Stimmt, ist halt ja. auch keine schöne Lösung. Also vielleicht ja, also ist ich meine,
2: ganz oder gar nicht kann man schon machen, finde ich, vor allem Disney, ne? also das sind ja Märchenfilme ja. alles und Fabeln. Da das, kann man sich schon mit, mit anfreunden, wenn das halt unrealistisch ist und zumindest alle Tiere untereinander sprechen, aber die Menschen verstehen es nicht. Ja, so genau, sowas, ne? das, genau,
1: das hast du ja auch häufig, dass dann die Menschen nur wow wow hören, aber mhm. äh, die Tiere dann untereinander äh, sprechen können. Das finde ich eigentlich auch immer die Netteste Lösung. Mhm. Aber es ist, ja klar, man es muss sich immer wieder die Frage stellen bei solchen Sachen, wie macht man es? Mhm. Ähm, aber es mit den ist dann vielleicht so ein bisschen, <lacht> ja, man so eine immer diese Übersetzerebene dabei, mhm. ist ja vielleicht nicht so ganz zuträglich auch dem Tempo des Films.
2: Ja. Hm. Naja, also der ist auf jeden Fall aber der Comic-Relief natürlich. Eric ja. Idle ist ja Comedian ne, von, von der Monty-Python-Gruppe und ähm, ja, der ist halt wirklich aber auch sehr auf Teufel komm raus, will das irgendwie ja. lustig sein und so. Ne? Ist ja
1: auch wirklich ein Kinderfilm dann, ne?
2: Ja, es ist ein Kinderfilm, genau, da darf man jetzt nicht zu viel zu Hab, viel verlangen.
1: Ähm, und äh, bei Kinderfilmen ist ja auch häufig die Frage, hat der auch was für Erwachsene? Weil dann gucken ja häufig dann Erwachsene mit ihren Kindern, gehen ins Kino. Für Erwachsene ist dann Meryl Streep wahrscheinlich so die Glenn Close. Äh, Glenn Close-Talk, <lacht> schon. Ich glaube, Meryl Streep wird das nicht äh, mit sich machen lassen. Ich äh, weiß nicht, ich habe da mal
2: drüber nachgedacht, ob die sich da backen lassen würde und in einen Topf <lacht> mit Eiern reintun lassen würde. Aber ja. dann
1: ist äh, Glenn Close-Performance wahrscheinlich für die Erwachsenen so der Oder gibt es auch so ein paar so Gags nur für Erwachsene.
2: Ja, da habe ich jetzt keine feststellen können. Nee. Da ist natürlich diese, diese Liebesgeschichte, aber die ist auch sehr ja. äh, ab Null. Also ja. ne PG-13. Ja. <lacht> da ist jetzt kein Versteckter irgendwie, ja. irgendwelche versteckten Witze für die Erwachsenen. Nee, nee, das nicht.
1: Also ein reiner Kinderfilm. Und würde zu sagen, würdest du dem deinem Kind irgendwann zeigen?
2: Ja, man hat natürlich dann hinterher das Problem, dass sie unbedingt einen Hund haben wollen. Ne? So, das ja, muss man dann, sich vorher dann überlegen. Nicht, dann nicht zeigen.
1: <lacht> aber dann wird es mit Disney-Filmen eh schwierig. <lacht> ja, also.
2: genau. Ja, nee, also die, die Disney-Filme, die nur auf, auf Tieren irgendwie beruhen oder zum allergrößten Teil, haben bei mir irgendwie nicht so richtig, das macht nicht so richtig Klick, da würde ich lieber Ariel, die Schöne und das Biest und, und äh, König der Löwen, ne? gucken, vorziehen. Weil
1: Löwen wollen Kinder in den seltensten Fällen. Genau. <lacht> genau. Ja. Dieses
2: Hundeding, da habe ich noch nie so richtig äh, ja. einen Draht zu gehabt. Ähm, was noch bemerkenswert ist, ist, dass da der, der ist ein, ein von, einer von den Welpen, der hat keine Punkte. Das ist im Prinzip ein weißer Dalmatiner ja. ohne Punkte. Und er ist voll traurig. Der will immer Punkte haben. Äh, also das übersetzt dann der Papagei so ein bisschen. Ja. <lacht>
0: ähm,
2: und weil der halt keine Punkte hat, ist der, sieht er immer so schlecht aus im Bild. Und ich habe die ganze Zeit geguckt und gedacht, warum, warum sieht der aus, als wäre der vom nur dieser eine Hund sieht immer aus, als wäre er im Studio gedreht, ne? als mhm. wäre der ausgestanzt oder so. Und dann habe ich nachgelesen in der Trivia und es gab keine andere Möglichkeit, keine realistischere Möglichkeit, als im Nachhinein diesem Welpen die, die Punkte wegzurestuchieren.
0: Ach, also witzig. die haben versucht,
2: ihn zu bemalen und irgendwelche Anzüge und irgendwann alles Mögliche haben die ausprobiert, sah alles scheiße aus und das war die beste Lösung. Und tatsächlich siehst du, also jedes Frame, wo der ist, da mussten die Punkte alle wegretuschiert werden und du siehst das auch und das kostet natürlich auch eine Menge. Ja, also da haben die viel reingesteckt für eine, für eine, für eine Fortsetzung. Ja. Also. Und
1: hat der kleine Welpe denn am Ende seinen Moment, dass da er, weil er, er ganz der, weiß ja. ist, äh, am besten sich im Schnee tarnen kann oder so? <lacht> oder
2: ihm am Ende nee, da Punkt. wird das so gemacht, dass es so ein bisschen unlogisch, dass er einfach dann plötzlich Punkte kriegt. Ach, guck mal, so im Finalen, äh, die Erwachsenen äh, küssen sich äh. und alle freuen sich. Und äh, ach, guck mal, der hat Punkte gekriegt. Okay. Finde ich
1: aber jetzt für einen Kinderfilm auch irgendwie doof, weil die Moral von der Geschichte sollte ja nicht sein, wenn du Glück hast, äh, kriegst irgendwann du irgendwann noch deine Punkte. Kannst du dich doch noch anpassen. Ja, Sondern ja. eigentlich eher so, das ist ja auch eher so Disney-typisch, so ja. trotz deiner Andersartigkeit hast du auch irgendwelche Skills oder irgendwelche. Ja, ja. Das finde ich aber cool. Also, das ist
2: Outball übrigens, so heißt der. Und der ist natürlich der Frechste und der ist immer vorne ja. dran, der macht immer, ne? Ähm, ist immer der Erste, der die Hebel drückt ja, in der Kuchenfabrik. Gut.
1: Also die Moral von der Ach. Geschichte, vielleicht wachsen irgendwann Punkte und dann bist du nicht mehr der Außenseiter. Ja,
2: genau, kriegst als Belohnung, kriegst du Punkte. Ja, nee, also ähm, Glenn Close, super. Ansonsten, mich hat es nicht überzeugt und ähm, die meisten anderen auch nicht, daher die niedrige Wertung. Ähm, ja, und da gibt es jetzt halt ähm, das, dieses Bösewichten-Franchise, wo ich mhm. vorhin schon drüber gesprochen habe. Und da habe ich gelesen ähm, es geht um die junge Cruella de Ville, die in der in der Welt der Modedesigner hoch hinaus will mhm. und ähm, scheitert immer wieder und schlecht behandelt wird und so. Und im Prinzip wird ja die Story-Arc gezeigt, warum sie so böse geworden ist. Mhm. Das muss man sich natürlich jetzt mal fragen. Wie so ein wird jemand so das böse, dass er Welpen als Mantel tragen will? Und das wird da erzählt. Und ich meine, also es klang für mich so, als wäre das keine Comedy als wäre das eher so ein bisschen
1: Joker-mäßig, jetzt vielleicht nicht R-rated ja, aber nee.
2: ja genau vielleicht so wie so ein Joker ab zwölf ja. ab sechs oder so ja so klang das für mich ja, und, das ähm, interessant vorher hatte ich da kein Interesse dran aber da ich jetzt diesen hier geguckt habe und Glenn Close auch als als Cruella de Ville ganz schön feier muss ich sagen gucke ich mir den vielleicht doch mal an ja
1: wer spielt jetzt da äh, Emma Stone, Emma Stone ja. Mhm. ja ja die sehe ich ja gerne eigentlich ja, also die ja, mag ja, generell super. gerne
2: finde ich auch Na, ja, cool
1: sind wir gespannt. Ja,
0: so
2: weit, dann so gut. zwei
1: Dalmatiner. Mensch, okay, bis jetzt konnten wir noch Tut nichts mir leid. gut empfehlen. <lacht> so viel nehme ich aber vorweg, den nächsten Film würde ich tatsächlich empfehlen. Und äh, ich erzähle auch mal kurz welchen, nämlich die Legende von Bagger Vance. Mhm. Ein Film von Robert Redford. Oh, ja. Gefilmt von Michael Ballhaus, oh. unserem großen deutschen Kameramann in Hollywood, mhm. leider schon verstorben, 2017, 2018, irgendwie sowas um mhm. den Dreh. Ähm, ja, worum geht's? Es ist äh, in ersten in erster Linie quasi ein Golffilm. Ich muss dazu sagen, ich habe eine kleine Schwäche für Sportfilme.
2: Mhm. Ja, ich weiß. Ähm,
1: das Ganze ist aber, wie man ja auch <lacht> zum Beispiel, äh, was habe ich <lacht> gerade gesagt? Äh, wie heißt da? Happy Gilmore, ja, mit Alexander <lacht> auch. Tin Cup mit äh, Kevin Costner auch, super Golffilm. Ja. Ähm, ja, worum geht's? Es geht um einen jungen Golfspieler, äh, gespielt von Matt Damon. Der ist so ein bisschen äh, der Stolz seiner Heimatstadt, Savannah, in den Südstaaten der USA, ähm, äh, in, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Äh, so ein feiert so erste Erfolge, wird dann aber eingezogen, um halt im Ersten Weltkrieg zu dienen. Ähm, und kommt traumatisiert zurück. Ähm, ist dem Alkohol und dem Glücksspiel verfallen und äh, ja, ziemlich down. Ähm, soll dann aber für seine Heimatstadt als äh, Lokalmatador quasi in einem Golfturnier äh, teilnehmen, wo er äh, gegen die zwei damals besten Golfspieler der Welt antreten soll. Das ist so ein Showmatch quasi, was da gespielt wird. Ähm, und äh, ja, er wird überredet und macht es. Unter anderem mit der Hilfe. Äh, eines mysteriösen Mannes, äh, Bagger Vance, gespielt von Will Smith, mhm. der ihn eines Nachts aufsucht und anbietet, sein Caddy zu sein. Das sind ja beim Golf diese Leute, die den, mhm. die Golftasche das, tragen ja. und so ein bisschen als Berater zur Seite stehen immer. Mhm. Ähm, ja, und äh, Matt Damon willigt ein und nimmt dann mit Will Smith zusammen an diesem Golfturnier teil und arbeitet äh, dabei seine quasi seine posttraumatische Belastungsstörung, die er durch den Krieg hat, äh, auf. Mhm. Ähm, da ist noch eine Liebesgeschichte drin, zwischen Matt Damon und Charlize Theron, die ah. ähm, die Veranstalterin des Golfturniers ist, die waren vor dem Krieg schon mal ein Paar, dann äh, hat er quasi sie von sich gestoßen, als er äh, zurückgekehrt ist und sie hat diesen, äh, diesen Golfcourt, diesen Golfplatz quasi geerbt von ihrem Vater, der sich im Zuge der großen Depression des Wirtschaftscrashes das Leben genommen hat. Und ja, dann geht es darum, dass dieser Golfkurs eigentlich verkauft werden muss. Sie sagt aber, nein, ich richte hier dieses Turnier aus, um den zu retten quasi. Und das ist so ein bisschen so die Hintergrundstory. Mhm. Ähm, der Film hat noch eine Klammer. Und zwar wird das Ganze erzählt von einem kleinen Jungen, der am Anfang des Films ist. Er in der Gegenwart, ist ja schon ein alter Mann. Und er erinnert sich quasi an diese Geschichte. Das heißt, wir machen auch eine Voice-Over-Stimme. Und er ist äh, zu der Zeit, wo das Turnier stattfindet, ist er ein kleiner Junge der auch ein Fan quasi von Matt Damon ist und äh, mit ihm und seinem Caddy auch das Turnier gemeinsam bestreitet, also immer so dabei ist. Ähm, ja, das Ganze ist halt äh, ein Golffilm einerseits, andererseits natürlich so ein bisschen so ein Charakterdrama. Es geht ja halt um diese äh, posttraumatische Belastungsstörung von äh, Matt Damon, die er quasi überwinden muss. Ähm, und ja, Sport eignet sich ja immer so ganz gut so als Parabel aufs Leben. Also da kann man ja viele Sachen so. Quasi äh, mit erklären, ja, sag ich mal. Stimmt. Und ähm, das wird auch hier versucht. Ähm, es geht viel darum, äh, es wird so viel in quasi Metaphern gesprochen, dass mit Damon seinen authentischen Schwung verloren hat, was ja auch so ein bisschen, er hat seinen Lebenseifer, seinen Lebenslust, Sein seinen Elan verloren. Mhm. Ne? Und ähm, hat halt dann in Will Smith diesen äh, quasi Mentor, diesen Lehrer, der eben quasi, Einerseits natürlich im Sport hilft, aber das Ganze natürlich, eigentlich hilft er eben ja mental quasi, ne, seine, mhm. seine, seine Probleme zu überwinden. Und das Ganze ist einerseits sehr schön gefilmt, natürlich, natürlich, Michael Ballhaus. Mhm. Ähm, ich fand den wirklich schön, den Film. Er sch ist, scheitert so ein bisschen an seinem Anspruch, so mhm. beides zu sein. Also, es ist nicht ein richtiger Golffilm, also nicht ein richtiger Sportfilm, es ist nicht so dieses richtige Drama, die Romanze ist so ein bisschen. Ja, eher so eine Behauptung irgendwie, da merkt man ja. nicht wirklich, dass da eine äh, Beziehung zwischen den beiden ist, das klappt nicht so richtig. Ähm, aber an sich fand ich den echt sehr schön, hab den gerne geguckt und äh, ja, Matt Damon ist ein Teil des Problems für mich, weil er oh, diese, diese, diese PTSD nicht so richtig rüberbringt, also dem wird nicht so viel Raum gegeben, in meinen Augen. Also, ich
2: wollte gerade sagen, aber der spielt, der kann das schon. Ne? Er kann also das auf kann jeden super Fall. Also, super
1: Schauspieler. Aber, ähm, auch sehr wunderbar. Er, er wird ziemlich schnell zu diesem Strahlemann. Klar, er überlächelt natürlich am Anfang auch so ein bisschen was und dann holt ihn das äh, gegen Ende des Films wieder ein. Ähm, aber so richtig überzeugt war mit, überzeugend war Matt Damon für mich jetzt da nicht. Mhm. Will Smith macht da eine sehr gute Figur. Ist ja auch eine dankbare Rolle so als Mentor. Mhm. Das macht er sehr gut. Er war so also, seinen Aufstieg in den 90ern mit Independence Day und äh, was war da noch, alles mögliche, Prince von Bel Air natürlich. <lacht> ähm, macht das da sehr gut. Yeah. Ähm, seine Rolle wurde allerdings sehr kritisch gesehen von der äh, Black Community, weil okay. er so ein bisschen dieses Stereotyp des Magical Negro oh, ähm, okay. sag ich mal bedient. Also gibt es in Filmen häufiger, äh, dass es da immer quasi so diesen mysteriösen, äh, farbigen gibt, der irgendwie so als Mentor und Meister irgendwie in Erscheinung tritt. Und das hat man nicht so gut aufgenommen, sag okay. ich mal. Also es wäre jetzt, wär jetzt auch nicht stimmen gewesen, hätte auch locker und weißer sein können oder beides äh, farbige sein ja. können. Und äh, das wurde so ein bisschen kritisch gesehen. Okay, damals. verstehe. Mhm. Jetzt kommt äh, noch ein kleiner, äh, ein kleiner Schlenker und zwar beruht das Ganze auf, auf einem Buch, das auch genauso heißt. Und dieses Buch wiederum beruht auf einer altindischen Sage einem altindischen Epos, einer großen, wichtigen Schrift aus dem äh, Hinduismus. Oh, jetzt wird es interessant. Wieder, ich habe wieder äh, Kulturwissenschaften mitgebracht. Hier. Ja. Ähm, und zwar ähm, heißt die Schrift Bhagavad Gita, also Bhagavad, Bhagavans mhm. kommt natürlich auch daher. Da geht es um eben Bhagavad Gita, was eigentlich Krishna ist, mhm. ähm, der mit einem Menschen, Arjuna heißt der, die Figur von Matt Damon heißt Ranulf Juna oder Juna, also yeah. auch R Okay. Ist auch wieder dem entlehnt. Und das ist auch so, ein, das, die ganze Schrift ist im Prinzip so ein Dialog zwischen äh, Krishna als Lehrer und dem Menschen als Schüler. Und da geht es darum, dass da äh, eine große Schlacht ansteht, wo äh, der Mensch quasi als Anführer einer der beiden äh, Armeen quasi äh, auserkoren ist, dann aber einen Zusammenbruch bekommt vor der Schlacht und dann äh, quasi Krishna ihm seine Lehren zu Teil werden lässt und dann damit diese, diesen Zusammenbruch überwindet. Ich habe es natürlich nicht gelesen. Mhm. <lacht> äh, aber das finde ich aber
2: interessant, dass so eine Geschichte äh, genau, auf ist, Golf quasi umzumünzen genau, nicht schlecht. so wie ich das
1: verstanden habe, tatsächlich so eins zu eins, das ist gleiche, das gleiche Motiv, nur halt äh, auf Sport. Es mhm. geht ja auch darum, um diesen Wettkampf. Und ähm, ja, das ist eigentlich ganz Interessant, finde oh, ich. Das das war, ist was da also, noch
2: wusstest du das vorher oder hast du das nachher Nee, noch das habe ich nicht hab Weil ich glaube, unter dem Gesichtspunkt guckt es sich noch mal ganz anders. Ich ja? habe also, danach also Das ist jetzt das Erste, was genau. du gesagt hast, wo ich denke, ja doch, das könnte ich mir angucken. Ja. Also, ne, weil eigentlich, also es, es wirkt schon ganz schön trocken. Der ist bestimmt noch lang, der hat schon Überlänge, oder? Robert Redford-Filme mhm, nee, gerne zu, mal. Ja,
1: zwei Stunden. Ja. Ist okay, hat für mich keine Länge. Also ich fand den echt super. Okay. Super. Ich habe den auch schon mal gesehen. Das ist aber wirklich dann, glaube ich, 20 Jahre her. Ähm, und habe den jetzt noch mal geguckt und fand ihn wirklich toll ja das ist jetzt nicht ja das ist jetzt nicht der riesen äh, super Oscar Film irgendwie ne? aber ich fand den echt gut würde den auch auf jeden Fall empfehlen ähm, okay ich fand äh, ich guck mal ich habe noch ein paar Sachen aufgeschrieben fast alles gesagt. Ja, ich fand ähm, das Ende sehr schön, auch das Ende des Sportturniers. Ich mag das immer, wenn das... Ich bin einerseits sehr empfänglich für diese Klischee-Enden. So, oh, in letzter Sekunde mit dem letzten Schuss oder so, mit dem letzten Klar, Schlag. ich meine, das kannst du natürlich bei
2: Sportfilmen auch, musst du das auch machen, wenn du schon dieses Setup ich bin, hast. Ne? Ich
1: bin da immer sehr anfällig für. Also ich finde das nie doof. Ja. Hier wird ein anderer Weg gegangen, den ich auch sehr schön finde. Ähnlich wie bei Tin Cup ist ja auch das Ende ein bisschen unerwartet und finde ich auch sehr gut und äh, passt gut rein. Ähm, ja, es ist fantastisch gefilmt, natürlich äh, durch Michael Ballhaus. Und ähm, ja, ähm, also ich fand den Film echt super. Ich fand die äh, Gespräche zwischen Beggar Vance und äh, also zwischen Will Smith und äh, Matt Damon sehr schön. Da waren viele Sachen dabei, die man so übernehmen konnte. Ich fand einen Satz sehr schön, ähm, wo er sagt: äh, It's a game that can't be won, it can only be played. Hm, das fand ich ein ganz. Ist natürlich, so, ist natürlich so. Pseudo-Dieb auch irgendwie, aber klar, ist natürlich, einerseits war es jetzt auf das Golfspiel ähm, bezogen, weil ähm, unsere Figur die ganze Zeit im Rückstand ist quasi mhm. und äh, es geht quasi nicht darum, jetzt dieses Spiel zu gewinnen, sondern es geht für dich darum, ne, als Mensch zu gewinnen. Und es ist natürlich auch auf das Leben gemeint. Ne? Man, es gibt nichts zu gewinnen im Prinzip, es, man muss es nur auskosten und spielen und mhm. das fand ich sehr schön und es gibt dann gegen Ende eine Szene in einem Wald, wo diese äh, wo die ganzen wo so er noch mal Kriegsflashbacks bekommt, das ist so die zentrale Szene, wo er dann quasi kurz noch mal seinen Zusammenbruch hat, dann aber für sich entscheidet, weiterzuspielen und äh, also sehr schön. Ich fand ihn super. Die reden genau. alle mit schönem Sü Südstaaten Slang. Ah, oh, okay. <lacht> ähm, Native Speaker würden jetzt wahrscheinlich erkennen, ob das gut war oder nicht. Ich fand es yeah. irgendwie ganz unterhaltsam. Okay. Und ähm, ich fand es einen schönen Film, also ich kann den wirklich empfehlen, ähm, auch wenn man jetzt nicht rein auf Golfspiele steht, äh, Golffilme steht oder Sportfilme, weil der auch sowas für einen hat mhm. zum Mitnehmen.
2: Ja, okay, okay. Tolles Ding. Das äh, werde ich mir mal abspeichern, ja.
1: Ja, aber das ist ein bisschen so unterm Radar irgendwie, den hat man nicht so richtig auf der Pfanne, mhm. aber nee, es ist, ist schön,
2: Schön. Ja, ich, schön. Bin einfach, ja, ich, ich, ich war an. auch also richtig froh, okay. dass ich mal was
1: geguckt gu habe, wo ich sagen kann, ja, guckt euch den an, guckt ihn euch bitte an, das ist echt gut. <lacht> also ich fand ihn gut. Aber ist auch nicht so gut weggekommen. Ich glaube, der hat irgendwie 6,8 bei IMDb ist jetzt okay. nicht so ne, der Überflieger. Aber ich fand den echt gut. Ähm, trifft natürlich auch viele Sachen bei mir, die ich irgendwie mag. Und äh,
0: ja.
2: Ja, ja cool. Ja, gut zu wissen. Mein nächster äh, Film ist Emil und die Detektive. Da gab es ja zig Verfilmungen von. Okay. Ähm, wir reden natürlich von der von äh, 2001. Der ist eine Stunde 51 lang, hat sechs von zehn Punkte bei der IMDb, ist ab null Jahren und von einer Regisseurin gemacht namens Franziska Buch. Ähm, Emil und die Detektive beruht auf dem Roman von Erich Kästner. Dieser wiederum ist von 1929. Hast du den mal gelesen?
1: Ich habe den als Kind mal vorgelesen oder teilweise daraus ja? vorgelesen bekommen, aber ich muss zugeben, wenn du mich jetzt äh, fragen würdest, was genau und worum... Äh ich ja. Schlauch.
2: Ich glaube nämlich, ich habe den nie gelesen. Und ähm, viele Leute, also dieses Buch, das gibt es ja nun mal schon so lange. Ja. Und es ist ja ein Kinderroman. Das gab es damals auch nicht so oft, glaube ich, wie jetzt. Jetzt gibt es ja ganze Abteilungen mit quasi Romanen und Detektivgeschichten und so weiter für Kinder. Ich glaube, das mhm. war damals äh, Anfang der 1900er, war das noch wirklich relativ neu. Und Leute lieben dieses Buch ne? und haben da wirklich äh, viele Kindheitserinnerungen dran und so. Ähm, das muss man vielleicht später nochmal in, in Erwägung ziehen, ne? ähm, wenn es um die Rezeption geht. Also, Emil und die Detektive. Emil ist, das spielt in Berlin, beziehungsweise fängt an an der Ostsee. Das sieht mhm. alles wunderschön aus. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es sowas Schönes gibt in Deutschland, Ja, die Ostsee. Ähm, Emil äh, ist ein junger Erwachsener. Ich weiß gar nicht, wie alt er sein soll, vielleicht so 13 oder so. Also der ist wirklich auch super gecastet als jemand, der so auf, auf, genau auf der Schwelle steht. Also ist kein mhm. Kind, finde ich, sondern der wirkt eher so ein bisschen wie so ein Teenie, aber noch nicht ganz. Das ist ja auch so ein bisschen eine Coming-of-Age-Geschichte hier. Der jedenfalls ähm, fährt nach Berlin. Im Zug nach Berlin äh, lässt er sich durch seine Naivität um all sein Geld bringen. Und dann, statt äh, weinen, zu Mutti zu rennen, wobei man sagen muss, Mutti gibt's nicht, der wird von seinem Papa großgezogen, statt irgendwie ähm, da, wie ein Kind es machen würde, äh, zu weinen und äh, die Polizei zu alarmieren oder was auch immer, macht er, spielt er selber den Detektiv mit Hilfe von gefühlt allen coolen, unangepassten Kids aus Berlin.
0: Hm. Und die
2: finden diesen Typen, ähm, der ihm das Geld geklaut hat, äh, ja, Emil und die Detektive, ne? Sagt alles. Und ähm, holen sich mit vereinten Kräften alle Kinder zusammen, stehen quasi gegen die Erwachsenen und finden auch, finden den, also finden den, den Bösewicht, gespielt von Jürgen Vogel, für alte mhm. Verbrechervisage. Ähm, und holen sich alles wieder. Am Ende gut, ja, am Ende ist alles gut, aber der Weg dahin ist halt so ein bisschen, ja, wie so eine Detektivgeschichte, wirklich für Kinder. Das mhm. ist ganz, ganz cool eigentlich. Also das Hauptmotiv ist, wenn Kinder, wenn die Kinder alle zusammenstehen oder eine, eine Gang sind sozusagen, dann können die alles erreichen. Und da werden auch so ein bisschen die Kinder gegen die Erwachsenen so ein bisschen gezeichnet. Also mhm. die sind nicht alle böse die Erwachsenen, aber mh, ähm, die fühlen sich, also die Kinder fühlen sich irgendwie auch nicht richtig gehört und nicht richtig verstanden, nicht richtig wahrgenommen, okay. so ein bisschen, ne? Und ähm, das wird alles in dem, in dem Film so ein bisschen aufgearbeitet. Ja. ja, also es ist eigentlich im Prinzip ein Kinderfilm, wobei ich aber finde, dass die Zielgruppe ein bisschen schwierig ist, weil für Kinder, Kinder, also das ab Null und ich glaube für ganz kleine Kinder ist der ein bisschen kompliziert zu verstehen, weil es wirklich so eine Detektivgeschichte ist. Mhm. Ne? So ein Katz-und-Maus-Spiel, dann, dann brechen die ins Hotel ein, wo Jürgen Vogel, der Bösewicht, irgendwie einen Koffer hat, in dem Koffer ist das ganze Geld und irgendwelche gefälschten Pässe und so, also so also ich fände das kompliziert, mit sechs oder so. Mhm. Ähm, wohingegen ab 13, 14 äh, ist es, glaube ich, zu albern. Ja. Deswegen ist die Zielgruppe ein bisschen schwierig. Jetzt muss man natürlich sehen, dass Kinderfilme, äh, also da gehen immer mehr als einer rein. Da geht nicht ja. ein Kind alleine rein. Da geht immer Gruppen Deshalb rein, Deshalb kommen in Deutschland Eltern, so viele
1: Kinderfilme auf den genau, Markt. Genau,
2: also tatsächlich ist damit schon noch ein bisschen Geld zu machen. Und hier sieht man auch, dass da auch ein bisschen Geld reingesteckt wurde. Also das Budget scheint ziemlich hoch gewesen zu sein. Das fängt schon an mit einem fetten Money-Shot, Production Value ohne Ende, was man heute einfach mit einer Drohne machen würde. So ein Flug über die Ostsee, über den Ostseestrand. Mhm. <lacht> voll wackelig alles, ne? Weil das ist mit einem Helikopter gemacht und so. Damals war es ja noch der Riesenaufwand, Riesengeschiss, voll teuer. Ähm, ja, aber da sieht man schon, das ist der erste Schuss. Da weiß man schon, oh, das ist hier ernst zu nehmen alles. Mhm. Ne? Das ist, da steckt ganz schön viel Kohle drin. Ähm, da an der Ostsee lernen wir den Emil kennen. Der ist, ähm, wie gesagt, der ist super gecastet. Irgendwie hat er so eine, so eine Tiefe, obwohl der so ein 12-, 13-Jähriger ist. Ja. Ne? Also ich finde das wirklich gut. Der spielt das auch gut. So auch dieses auf der Schwelle sein. Ja. Und der ist halt am Anfang, der wird vorgestellt als das absolute totale Landei. Oberspießer, äh, versteht nichts von der echten Welt, und sieht auch so aus. Dann steigt er in den Zug und lässt sich um sein Geld quasi betrügen, weil er so leichtgläubig und doof ist, noch zu diesem Zeitpunkt. Kommt aber in Berlin an, macht das Beste draus, lernt vor allen Dingen, das ist das Wichtige, das ist also auch ein Hauptmotiv hier, lernt andere Kinder kennen und die sind alle cool. Also es gibt kein böses Kind in diesem Film und wir lernen ganz viele kennen und die sind alle so unangepasst mit ihren Skateboards und irgendwie, dann gibt es da noch Ponyhütchen, das ist auch eine Figur, die ganz schön gefeiert wird in dem Roman, ähm, das Mädchen sozusagen, die aber nicht als Mädchen so richtig erzählt wird, sondern so buschikos und so eine starke Frau und mhm. so weiter. Ähm, ein bisschen wie ein Junge angezogen und so. Und haut auch so ein bisschen drauf auf dieses Ich-bin-kein-Mädchen-Ding. Ja, das finde ich immer so ein was, bisschen
0: problematisch, muss ja Ja, ich sagen.
2: das ist so ein bisschen übertrieben gemacht auch. Dann gibt es noch Gustav. Gustav macht bei sich zu Hause äh, alles an Hausarbeit und so. Also er ist im Prinzip der, der Erwachsene, der ist schlau. Und äh, erinnert seine Mutter daran, dass sie die Schlüssel mitnehmen soll und so weiter und so fort. Also die Kinder sind alle, die haben alle so ein bisschen, so, so eine eigene, ein bisschen spannende Charaktereigenschaften bekommen. Was aber auch viel kritisiert wurde, weil äh, das wurde ins Moderne, Moberlin versetzt. Da spielen dann auch so Themen wie Armut, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus und so von den Eltern eine Rolle. Ähm. Und dadurch, dass das so modernisiert wurde, ist so ein bisschen kritisiert worden, dass die Charaktere nicht mehr die gleichen sind. Weil Pony Hütchen war natürlich in dem 1929er-Roman keine äh, coole, burschikose, äh, starke Frau, sondern die war das Mädchen, ein Mädchenmädchen. -Mädchen, mhm. ne? Und wohingegen Gustav war dieser, dieser Typ, der geholfen hat, der im Prinzip mit, mit Emil alles gemacht hat und äh, die ganze Gang da auf die Beine gestellt. Und ähm, das wurde so ein bisschen, die Rollen wurden so ein bisschen verschmolzen und das hat so ein bisschen Kritik auch geerntet.
1: Ja, das ist natürlich wieder so eine Grundsatzdiskussion bei Literaturverfilmungen. Ne? Also mhm. wie macht man es? Also man muss natürlich einerseits das Ganze an das Genre Film anpassen irgendwie. Mhm. Also dann vielleicht auch Sachen wegkürzen, Figuren zusammenschreiben irgendwie. Ähm, andererseits will man natürlich der Vorlage auch äh, treu bleiben. Das ist immer schwierig, wie macht man es richtig? Also mhm. ich bin da eigentlich auch äh, immer so, dass ich sage, ich würde den machen, da jede Freiheit überlassen, wie sie es für sich interpretieren. Schon, ja. Ähm, aber es gibt viele, die wollen halt auch einfach eine 1 zu 1 Nacherzählung haben und sagen, ah, warum ist das nicht drin, warum ist dies nicht drin. Mhm. Ist immer schwierig. Also ich finde es eigentlich schön, wenn man versucht, Sachen irgendwie einen modernen Anschliff zu geben oder eine Neuinterpretation. Mhm. Gut, aber vielleicht ist es in dem Fall nicht so gut gelungen.
2: Ja, also hier ist der Anspruch wirklich ganz modern. Mhm. Also das, die sind völlig urban, die ganzen Kids, ne? Mit ihren Skateboards unterwegs und so weiter und äh, die sammeln sich so, zu, also die in einer ganz interessanten Einstellung, Ponyhütchen und Emil laufen durch das, durch das äh, graffiti besprühte Berlin und dann kommen immer aus den, von den Seiten kommen welche dazu und die rennen die ganze Zeit und die ganze Gruppe rennt dann irgendwann. Und immer wenn jemand dazukommt, davor gibt es wie so einen kleinen Einspieler das ist der und der, hm. der macht immer das und das. Dann gibt es so einen Einspieler. Ne? Also das ist ganz, ganz witzig gemacht. Die Kinder sind, wie gesagt, alle unterschiedlich und es sind so viele.
1: Wollte ich gerade fragen, wie viele sind das?
2: Boah, also dieser Grundstock, das sind bestimmt 20 oder so, okay. was zu viel ist. Ja, naja, das, ist,
1: das ist auch das Problem. Da muss ich jetzt gerade auch dran denken, um nochmal auf das Thema Literaturverfilmung zu kommen, wenn man zum Beispiel den Hobbit nimmt. Hm. Ähm, furchtbare Verfilmung, by the way. Hm. Ähm, da ist es auch so, da sind ja irgendwie zwölf Zwerge, dabei, das liest sich im Buch so nett weg irgendwie, aber als Filmemacher stehst du natürlich vor dem Problem mit, scheiße, jetzt habe ich hier zwölf Zwerge mhm. oder in dem Fall 20 Kinder, die ich irgendwie da reinbringen muss. Mhm. Das ist halt einfach schwierig. So, das ist in einem Buch viel einfacher zu machen, weil die müssen nicht alle, die können alle aussehen, wie sie wollen, das kann man sich schön vorstellen, aber als im Film ist es natürlich extrem schwierig.
2: Mhm. Ja, und ähm, das wird sogar noch mehr, weil wie gesagt, das wichtigste Motiv ist, alle Kinder halten zusammen, keiner davon ist böse, alle helfen, ne? Ähm, und es gibt am Schluss eine Szene, die ist auch wirklich sehr lang. Da sind so viele Kinder, die sammeln sich alle in den Straßen und verfolgen diesen, verfolgen Jürgen Vogel den Ganoven mit seinem Koffer. Wie bei M, mhm. in der Stadt sucht einen Mörder, ja. wo die ganzen Leute immer mehr werden und den Mörder verfolgen. Das ist wirklich genauso eins zu eins, nur viel, viel länger. Das sind bestimmt 300 Kinder. <lacht> wo ich dann denke, das ist ja ein produktionstechnischer Albtraum, und also kostenaufwendig und zeitaufwendig und zu 300 Kindern gehören ja 600 Eltern. Alter, oh, das also da habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Und das werden immer mehr, immer mehr und die Szene wird immer länger. Und es ist nicht so, mal für einen nach, immer, machen wir mal zwei Stunden, brauchen wir mal 300 Kinder hier. Da kriegen ja die Aufnahmeleiter schon ja, alle einander nach das, ist ja auch mit Ey, das Kindern, muss ewig aufwendig gewesen sein. Es
1: ist ja auch so beim Film und Fernsehen ein kleiner Exkurs, man darf ja mit Kindern auch gar nicht so lange arbeiten. Genau, zwei Sie Stunden wird, oder so, genau, ne? Da muss Pause ähm, sein. Und äh, noch kleinere Kinder darf, dürfen überhaupt nicht arbeiten, die darf man quasi nur beobachten, also wenn es jetzt irgendwie äh, Kleinkinder, Säuglinge und so sind, ne, die können natürlich erstens nicht arbeiten und zweitens dürfen die auch, glaube ich, nur irgendwie 15 Minuten oder so beobachtet werden mit der mhm. Kamera. Und ja, mit Kindern äh, dann natürlich noch das Gleiche, zwei Stunden pro Tag, das ist schon echt hart, also da werden wahrscheinlich viele doppelt und dreifach gecastet sein, so in der Masse, damit man das schnell auswechseln kann.
2: Ja, ja, also wirklich, das ist unglaublich, die, die Bilder und dann wieder eine totale, wieder eine Aufsicht, das ist auch wirklich nicht so gemacht, von wegen, wir lassen jetzt mal 100 Kinder so aussehen, als wären es viel mehr, es waren wirklich so viele Kinder, ja. Wahnsinn, okay, also das ist mir wirklich noch aufgefallen und die nimmt auch gar kein Ende, diese Szene, ne, ähm, krass, ja, und angelehnt, wie gesagt, an M, eine Stadt mhm. und einen Mörder, das wissen wahrscheinlich dann nur die, die Erwachsenen zu schätzen, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das schon damals ein bisschen so geschrieben war in dem Roman, mhm. Ähm, ja, also zu, zum, zu dem Grundensemble der Kinder, die da, ähm, die da zusammenspielen, also Gustav und Ponyhütchen und natürlich der Emil. Ähm, das, ist ja oft, das ist ja oft ganz cool in, in so Kinderfilmen, wenn so, so 10-, 12-, 13-jährige Kinder im Ensemble zusammenspielen. Das entwickelt so eine Leichtigkeit, weil die Spiele spielen nicht fürs, mhm. für die Kamera, so wie Schauspieler, sondern die, die spielen, spielen wie Kinder ja. miteinander. Also das ist ganz toll, zum Beispiel in Goonies oder auch in Stranger Things. Äh, das ist toll, wie das dann so eine Eigendynamik entwickelt und wie die sich dann auch gegenseitig ins Wort fallen und so richtig Das ist super. Hier ist es leider nicht so. Also hier spielen alle für die Kameras und das wirkt sehr aufgesetzt. Vielleicht, weil es so viele sind, ähm, aber ja, das tut mir leid, das sagen zu müssen, aber da, das hat diesen, diese Leichtigkeit und diesen Flair, den ich mir so gewünscht habe mhm. und den es in vielen anderen Kinderfilmen auch gibt oder Jugendfilmen, ähm, den hat es leider nicht erreichen können. Dadurch wirkt das so ein bisschen, ist alles so ein bisschen aufgesetzt und albern auch ne, irgendwie. Also es wirkt nicht authentisch, wie das in anderen Filmen ist. Gunis zum Beispiel kann man ja super auch als Erwachsener noch gucken oder Super 8, hat auch diesen diesen ja. diese spezielle Stimmung ne, mit den Kindern untereinander. Ähm, das ist schade, das ja. finde ich sehr schade und frage mich, warum das so gekommen ist vielleicht zu fett, alles zu fettes Budget zu viele Kameras drumherum, also, keine Ahnung also ne, also, am Geld hat es nicht gelegen, aber wenn die Kinder einfach nicht losgelöst und frei sind und frei spielen können dann kannst du machen, was du willst ne? also, ja.
0: schade
1: Ja, aber kann man trotzdem gucken wenn man das Buch nicht lesen will, meinst du?
2: kann man trotzdem gucken, irgendwann äh, in der Vorstellungssequenz fängt Ponyhütchen an zu rappen. Da hey, war ich yeah, wirklich yeah. sehr, das hat mich sehr angestrengt. Ja. Das hat mich, also, äh, ja, das war ganz schön schlimm. Aber <lacht> ansonsten kann man das schon gucken, weil das auch so ein bisschen so eine, die Detektivgeschichte ist auch wirklich ganz solide, ganz gut gemacht, wie auch erwachsene Detektivgeschichten immer gemacht sind, nur ohne, ohne Mord, ohne, ohne schlimme ja. abgründige Sachen. Es geht eher so also um Betrug und Diebstahl und solche Sachen, die jetzt nicht, äh, ja. die jetzt nicht zu beängstigend sind.
1: Ja, ist ja nicht umsonst dann ein Klassiker der Literatur. Genau.
2: Und Emil ist natürlich, wird natürlich erwachsen auf seinem, auf seinem Weg dahin. Ja. Ne? Also der ist dann mit der Ent Unterstützung von dieser ganzen Gang, ähm, wächst er selber in sich auch natürlich. Ist ja auch eine Coming-of-Age-Geschichte und wird von diesem, von diesem Landei zum ganz ähm, ausgebufften Detektiv, der dann auch in das Hotelzimmer noch einbricht und sich unterm Bett versteckt, während der Typ da rumläuft und so. Also furchtlos sozusagen wird er dann. Ja. Ja. Also, ich habe mir einiges aufgeschrieben. Ähm, jetzt muss ich einmal checken. Ja, also, ich habe zwar nicht alles gesagt, aber vieles und genug, würde ich sagen. Gut. Ja.
1: Dann kommen wir jetzt zu den beiden Hauptfilmen des Monats. Im Nachhinein bin ich ein bisschen traurig, dass ich nicht Berger Vance als Hauptfilm genommen habe. <lacht> <lacht> ja. Aber Ich habe mich für Hannibal entschieden.
0: Wow.
1: die Fortsetzung von Das Schweigen der Lämmer. Genauso wie Das Schweigen der Lämmer eine, auch eine Literaturverfilmung. Denn die ganzen Hannibal Lecter-Filme basieren alle auf Romanen. Roter Drache, Das Schweigen der Lämmer, Hannibal und Hannibal Rising heißen die Filme und auch die Bücher. Ja, der Film ist von Ridley Scott. Ähm, in den Hauptrollen natürlich Anthony Hopkins als äh, Hannibal Lecter. Ähm, statt Jodie Foster ist diesmal Julianne Moore als Clarice Starling dabei. Äh, Gary Oldman spielt mit, Giancarlo Giannini und Ray Liotta in weiteren Rollen zu sehen. Ähm, worum geht's? Ganz kurz, äh, Hannibal Lecter ist ja am Ende von Das schweigende Lämmer, Spoiler, äh, geflohen. Mhm. Ist jetzt in äh, Florenz untergetaucht, arbeitete da als äh, Kurator eines Museums. Und ähm, ja, es gibt ein Opfer von Hannibal Lecter, das vierte Opfer von Hannibal Lecter und das Einzige, das überlebt hat, mhm. Mason Verger, gespielt von Gary Oatman unter ganz, ganz, ganz viel Make-up, also nicht zu erkennen, der sind auf Rache an Hannibal Lecter, an seinem Peiniger und bietet, ich glaube, drei Millionen Dollar oder vollkommen wurscht, auf jeden Fall ein Lösegeld auf seinen Kopf, um, ihn, um seiner Habhaft zu werden und ihn an Wildschweine zu verfüttern. Gleichzeitig ist natürlich auch noch die Polizei und Interpol und FBI auf der Suche nach Hannibal Lecter. Und ja, so entspinnt sich eine Jagd auf den Bösewicht.
2: Mhm. Hast du die Bücher gelesen, einmal ganz kurz? Nein, ich,
1: ich wusste auch es auch nicht. gar nicht, dass es Literaturverfilmungen sind. Ehrlich gesagt. Doch, nee, wir hatten nicht. das
2: immer. Aber ich meine, also Schweigender der Limmer hatte, hatten wir auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe das nicht gelesen, da war ich noch zu klein damals.
1: Ja, nee, habe ich nicht gelesen. Das Buch Hannibal ist auch erst 1999 rausgekommen. Ähm, ist ja das dritte Buch der Reihe, das, der zweite Film dann in der Reihe. Ich glaube, Red Dragon kam ja dann danach, mhm. nochmal als Prequel quasi, und Hannibal Rising natürlich als Prequel. Hannibal Rising habe ich übrigens nie gesehen, weiß ich nicht, ob der gut ist. Ja, Hannibal. Hm.
2: Erzähl mal deine Geschichte erstmal dazu, weil du hast genau. ja den aus einem bestimmten Grund äh, genau. ausgesucht, ich, weiß ich ähm, jetzt schon. Ich
1: habe Hannibal damals nicht im Kino gesehen, natürlich, denn der war ab 18. Ich habe den dann ein paar Jahre später auf VHS-Kassette mir von einer Mitschülerin geliehen, keine Ahnung, wie sie daran gekommen ist. Und das war so der erste Film ab 18, den ich irgendwie auf vs kassette dann mal zu Hause hatte. Mhm. Und ich habe den, glaube ich, an einem Wochenende irgendwie fünfmal hintereinander geguckt. Wie Was? man das halt so macht dann, ne? wenn man so, genauso wie man sich in der einen ausgeliehen hat, dann hat man den einfach von morgens bis abends geguckt und dann immer wieder zurückgegeben. <lacht> Ehrlich? Und er musste, zurückgespult sein. Er ja, musste zurückgespult sein.
2: Ja klar. Das habe ich, also es gibt ein paar Filme, die habe ich auch geguckt. Bis zum Ende, zurückgespult, nochmal geguckt, zurückgespult, nochmal ja, geguckt. Gut, so war es jetzt aber bei Hannibal nicht,
1: aber ich habe den, glaube ich, dann alleine natürlich einmal geguckt. Dann habe ich noch ein paar Freunde eingeladen, haben wir nochmal geguckt, dann habe ich ihn, glaube ich, nochmal geguckt. Und dann Wie alt ihn, warst du da? Ich hast weiß du? nicht, da war ich dann so 13. Okay. So was um den Dreh. Und was
2: fandst du was hat dich damals daran fasziniert? Kannst du dich erinnern? Einfach,
1: dass es ein Film ab 18 war. Irgendwie, das hat mich dann irgendwie so
2: das, Hast du keine Angst gekriegt oder irgendwie was? Albtraum nee, oder irgendwas?
1: Nee, das tatsächlich nicht. Also bin ich auch nicht so anfällig, zumindest nicht bei diesem Genre irgendwie das war einfach so ein bisschen Faszination, Voyeurismus mhm. man, ne, man hat sowas dann zum ersten Mal gesehen ja, ich weiß wusste auch schon bevor ich ihn jetzt nochmal geschaut habe dass äh, der Film eigentlich kacke ist äh, mhm. Und das finde ich auch immer noch. Mhm. Ich finde den wirklich nicht gut. Nee, das tut mir leid. Gut. Also das Schweigende Dämmer ist ja wirklich ein großartiger ja. Thriller. Ist ähm,
2: auch die Mutter von, von, von einem Genre schon ja, fast. Ne? Genau. Also,
1: und äh, ja. die Figur des Hannibal Lecter, vollkommen, ich glaube, auch mit einem Oscar ausgezeichnet. Ich Anthony glaub, Hopkins ja, da, ja, ja. genau. Mhm. Ähm, jetzt zuletzt ja auch wieder ein Oscar gewonnen. Ja, genau, 2021. das ist der zweite. Nach, nach seiner Performance
2: genau. als Hannibal Lecter.
1: Und ähm, ja der Film jetzt Hannibal schafft das so gar nicht. Also, das ist <lacht> ja. so schade. Ich meine, der ist von Ridley Scott. Ridley ja, Scott, müssen wir kurz Scott drüber reden. Hat, Alien, ganz Blade großartige, Runner.
2: Die großartigsten Gladiator. Sachen gemacht. Ja. Ne? Aber Ridley Scott ist einer, der hat in seiner Filmografie schon auch ganz schöne, ordentliche Ausreißer in beide Richtungen. Ne? Also, ja. super geile Sachen. Wie du sagst, Alien, Blade Runner, ich, muss man für immer dankbar sein, einfach. ne? Aber da sind auch ganz schön viel Scheiße bei. Ja, Und ich glaube, der gehört jetzt eher zur Scheiße Ich glaube, das
1: war so mit so einem Wendepunkt irgendwie. Mhm. Also da hat er sein Mojo verloren. Also ich finde ja Prometheus auch äh, himmelschreiend scheiße. Mhm. Und ähm, Alien Covenant habe ich mir gar nicht angeguckt. Mhm. Ähm, was war danach noch? Also so ganz viel Robin ja. Hood, diese Robin Hood-Verfilmen mit, äh, mit Russell Crowe. Ja, genau. Auch.
2: Äh, aber es gibt ja auch sowas wie, hat der nicht auch G.I. Jane gemacht? Das
0: weiß ich
1: nicht.
2: Mit Demi das, Moore, wo die sich die Glatze rasiert? Was? Also, Stimmt. Den hat der auch gemacht.
1: Oder war das Tony Scott?
2: Ich meine, das war, war Tony Scott. Scott. Ja, wenn dann natürlich Ja, der hat auf jeden Fall auch Mist gemacht. Er hat ja. gute Sachen auch gemacht. Jetzt Neuerdings gibt es auch gerade bei Netflix, deswegen einmal für euch ein Tipp. All the money in the world. Mhm. Super. Also der ist wirklich super, super gut. Aber der hat, was er sich dann immer denkt bei den Also ich glaube, ich jetzt einfach mal eine Spekulation. Aber ich glaube, wenn er versucht, wenn versucht wird, Sachen überzustilisiert, ja, da dann wir neigt man zu. auch dazu, das überzustilisieren. Also das ist alles total prätentiös und Und das ist auch ein Problem drüber, von Hannibal. Ja. Von der ersten Sekunde an. Ne?
1: Total. Und das, Voll
2: übertrieben. Also.
1: Ja, also es ist so schade. Weil man liest den Namen, ne, man, hat, man hat Anthony Hopkins, man hat diese ja. Literaturvorlage und man denkt, eigentlich kann da doch wenig schief gehen, aber mhm. für mich ist es tatsächlich schief gegangen. Ähm, der ein Problem für mich ist, dass ich nicht so richtig weiß, wer ist jetzt die Hauptfigur in dem Film. Mhm, Klar, stimmt. der Film heißt Hannibal, also ist Hannibal quasi die Hauptfigur, ist ja eigentlich unser Bösewicht. Ähm, dann haben wir aber ähm, die Figur von Giancarlo Giannini, das ist ein äh, italienischer Polizist, mhm. der ähm, halt Hannibal Lecter entdeckt, entdeckt, dass es sich um Hannibal Lecter handelt und dann das Lösegeld einstreichen will, nicht das von offizieller Seite ausgerufen sondern eben das von äh, Mason Verger ausgerufene Lösegeld, der ihn halt umbringen möchte. Ähm, dem folgen wir ziemlich lange im in der ersten Hälfte des Films. Mhm. Dann verlässt uns diese Figur zur Hälfte des Films, aber er stirbt <lacht> durch die Hand von Hannibal Lecter. Ähm, und Hannibal Lecter kehrt daraufhin in die USA zurück. Und dann äh, ist es wieder ein Zusammenspiel mit äh, Clarice Starling. Ja. die vorher eigentlich kaum zusammen stattfinden, was ja gerade das tolle am ersten Film war, diese Gespräche mm. und diese äh, Dynamik zwischen den beiden, wo ja auch immer so eine unterschwellige Anziehungskraft herrschte zwischen den beiden. Das wird hier auch versucht zu erzählen, klappt aber einerseits durch die Distanz nicht, dass sie halt mm. kaum Screent Screentime ja, zusammen
2: haben. Äh, die versuchen das glaube ich so zu lösen, dass die permanent irgendwelche Bänder laufen von damals von den Unterhaltungen genau. äh, vermeintlich und das ist ja die die allein sind schon auch traurig. Super schlecht gespielt <lacht> auch. Ja, also ja. übertrieben und irgendwie schlecht. Ich meine, es ist Anthony Hopkins, der ist so genau. gut, aber irgendwie scheint er da die falschen Anweisungen bekommen zu haben, ja. wie das zu spielen ist. Es ist einfach zu und übertrieben.
1: die Bedrohung, die von Hannibal Lecter ausging im ersten Teil, das war ja keine körperliche Bedrohung im Prinzip. Es war ja mehr diese psychische Bedrohung. Ne? Dieses äh, psychologische, was er da ausgestrahlt hat. Diese Einschüchterung und dieses ja, sag ich mal dieses Ränkespiel, dass er so der eigentlich der Gefangene ist, aber quasi nee. trotzdem ja äh, einen höheren, eine höhere Position im Gespräch angenommen mhm. hat. Und hier wird er teilweise so, so ein bisschen wie so ein Filmmonster irgendwie inszeniert. Ja. Also auch in diesen Rückblenden ja, ja. fand ich eine merkwürdige Entscheidung. Hat für mich auch nicht so gut funktioniert. Ähm, dann wird er teilweise aber auch total... Lächerlich gemacht ja, in meinen total. Augen. Also, wenn er da irgendwie barfuß im Schlafanzug irgendwie äh, rumsteht oder dann nachher mit so einer Mütze und cargo -Hose irgendwie in, in den USA rumläuft. Mhm. Das ist alles so ein bisschen, ich unwürdig. denke, was, was, ja, unwürdig. Ich meine, es ist ein älterer Mann. Ja, ja. <lacht> Aber ja, fand ich ganz merkwürdig, diese ganzen Entscheidungen. Ähm, ja, ich finde, äh, Julian Moore. Charakter Clary Starling bekommt noch so eine Backstory, damit fängt der Film an. Das ist so eine Schießerei äh, auf dem ja, Fischmarkt. Da
2: geht's, da geht's auch, wird der Zuschauer glaube ich ein bisschen in die falsche Richtung gelenkt, genau, das weil das so ist ja so die fetteste Action-Szene Action -Szene aller Zeiten. Und dann steigt auch noch die, 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 die Böse in Anführungsstrichen aus und hat ein Baby auf dem ja. umgeschnallt und dann da muss ich spulen, weil ich kann das nicht sagen. <lacht> äh, ich weiß nicht, was mit dem Baby passiert ist. Ich kann's dir erzählen. Da müssen wir nicht. nämlich
1: drüber reden, weil es ist eigentlich total komisch, was da passiert. Und zwar ähm, geht es darum, dass halt eine Gangsterin gefasst werden soll und die dann am Ende gestellt wird, aus dem Auto aussteigt, äh, aber ein Baby vor sich geschnallt hat. So, mhm. und dann geht es natürlich halt darum, mal äh, leg das Baby weg, ne, und du äh, bist festgenommen. Die Mutter mit dem Baby zieht dann aber eine Maschinenpistole und schießt auf Clarice Starling woraufhin Clarice Starling in Notwehr das Feuer erwidert und die Frau tötet, ohne das Baby zu verletzen. Oh Gott sei Dank. <lacht> so, ne? ja. Das führt aber komischerweise dazu, dass sie ihres Amtes enthoben wird und gesagt wird, du hast auf eine Frau mit Baby geschossen und äh, in den Zeitungen, in den Gazetten in den USA wird nur davon gesprochen, ja, irgendwie hier Schießerei, FBI, fünf tote äh, Frau mit Baby involviert. Mhm. Wo ich mir eigentlich denke, sie ist doch eigentlich eine Heldin, also auf sie wurde geschossen mit einer Maschinenpistole und in Notwehr hat sie es geschafft die Angreiferin unschädlich zu machen, ohne das unschuldige zufällig, Kind zu das verletzen. Das Kind ist aber
2: zufällig nicht verletzt worden. Also, guck mal, lustig, ich habe sofort eine ganz andere Einstellung gehabt, weil sie, ich kann mich auch erinnern an die Szene, wo sie gesagt hat, ähm, es, es war notwendig, ich musste mich entscheiden, ob ich sterbe oder ob ich schieße. Ja. Bevor ich auf ein Baby schieße, mache ich nicht. Wirklich? Also, das ist eine Entscheidung. Ja, sie okay. hat sich für sich selbst entschieden, für ihr eigenes Leben, egal jetzt in dem Fall, ob dieses Baby umkommt dabei oder nicht. Zufällig ist es nicht umgekommen.
1: Ja, gut, dann kann man die Entscheidung kritisieren, aber der es ist ja der deswegen Best sie, Case. Ich,
2: deswegen ist sie aber, glaube ich, rausgeflogen. Ja,
1: aber es ist doch der Best Case eingetreten am Ende. Ja, das stimmt das schon. verstehe ich dann irgendwie nicht so. Ja, ganz. ja, das
2: ist noch ein bisschen inkonsequent erzählt, ja. Ja,
1: also fand ich auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig, aber man kann ja natürlich geteilter Meinung drüber sein. Ähm, vollkommen richtig. Ja.
2: Ähm, es fängt auf jeden Fall an einem komischen, einem komischen ja. Punkt an. Weil von da hat man ja jetzt bestimmte Erwartungen, dass man auch ein bisschen bei Clary Starling bleibt genau. und so irgendwie ihr so ein bisschen folgt, dass sie unsere Hauptperson ist. Aber das ist ja das dann ist irgendwie nicht, nicht so. Man ist ein bisschen desorientiert, finde ich. Genau. Äh, Bis zur Mitte. Dann ist du ein bisschen in Italien, da bist du bei dem Giancarlo. Genau. Äh, da ist man so ein bisschen durcheinander, wef, wem man jetzt irgendwie hier folgen möchte. Genau.
1: Und dann, genau. Äh, sobald dann Hannibalek da in den USA wieder ist, äh, hat das ein bisschen. Eine, also wird die Erzählung ein bisschen stringenter, also man kann der besser folgen oder sie besser verstehen und im Prinzip ist dieser ganze Italien-Teil für die Handlung vollkommen unwichtig. Ja, der ist so ein bisschen also Show-off, wie ist, viel in dem das Film. Das ist einfach nur irgendwie äh, Geplänkel und äh, wir zeigen mal, was wir können. Wir sind hier in äh, Florenz und äh, haben eine schöne opern äh, am, irgendwann im Film und es geht viel um Kunst und Geschichte und äh, ja, wie du schon sagst, ist ein bisschen einfach mal äh, zeigen, was man so hat, was man so kann und was man so weiß. Mm, ja, ja. Aber irgendwie, es hat für die Geschichte gar keine Bewandtnis, also man hätte das quasi komplett weglassen können und kann den Film trotzdem genauso verstehen. Mm. Ähm, ja, also irgendwie hat das alles nicht so gut funktioniert. Äh, ja, zu den Schauspielern, Anthony Hopkins macht es okay. Also es ist schwierig, glaube ich, aus diesem Drehbuch dann noch was rauszuholen und aus der Inszenierung. Also er kann es besser, das haben wir gesehen. Mhm. Ähm, Julian Moore ist okay als Therese Starling. Ja, die ist Von Band. ihr wird nicht viel verlangt, ja. da auch. Das ist, das ist schon gut. Gary Oldman, wie gesagt, unter haufenweise Make-up, ist ein komischer Bösewicht. Also er ist schon so der Hauptbösewicht eigentlich. Das ist so einer der Bösewichte des Films. Ist okay. Die Geschichte ist aber auch so ein bisschen merkwürdig und ja, an den Hahn herbeigezogen. Ähm, Ray Liotta spielt noch in einer Nebenrolle mit und auch in einer sehr wichtigen Szene, über die wir gleich noch sprechen werden.
0: <lacht>
1: ja, Ray Liotta ist auch so ein bisschen so ein Rätsel für mich. Also klar, Goodfellas, da ja. hat man ihn super Erinnerungen. Und dann ist er aber auch so in die Trash-Richtung teilweise abgebogen. Ne? Ja, ja,
2: der hat viel schlechte Sachen gemacht. Aber der hat, ich glaube, man hat den deswegen gerne genommen, weil er einerseits so was Bedrohliches hatte durch seine äh, ähm, Blauen Augen und aber er hat auch so ein bisschen so eine Verletzlichkeit. Hm. Das war so ein, das war für, für Gangsterfilme natürlich super, ne?
1: Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe. Ja. Ähm, muss ich auch sagen. Aber ja, also schauspielerisch ist das alles schon irgendwie okay. Äh, ja, Ridley Scott verliert sich halt viel in Kunstfürzen irgendwie. Hier mal Shishi, <lacht> da mal ja. irgendwie ein Renaissance-Gemälde, hier mal äh, toller Soundtrack.
2: Ja. hat der Überlänge auch ein bisschen, ne?
1: Ich glaube, der ist auch so knapp zwei Stunden oder zweieinhalb. Zweieinhalb, kann ich sein. Weiß, Ich ja. glaube, der ist auch nicht zu lang. lang. Ja, wie gesagt, genau. Wenn man also der hat
2: wirklich auch Längen ja, einfach. Wir, genau. ist ja, es gibt ja Filme, die sind irgendwie zweieinhalb, drei Stunden lang und du sitzt auf der Kante von deinem Sitz und es ist voll spannend die ganze Zeit. Ja. Aber der, der ist einfach, er hat Längen, weil er so überinszeniert ist, finde genau,
1: ich. Genau, ja. Und ja, auch wie gesagt, viele Sachen davon total unnötig sind oder nichts für den Film tun oder für die Geschichte tun. Und ähm, dadurch ist er für mich leider äh, sehr gescheitert äh, an seinen Ambitionen. Ähm, ja, ein Thema noch, das Thema Gore, natürlich. Ja. Muss man natürlich jetzt, äh, gut, <lacht> es ist ein Film über einen Kannibalenmörder. Mhm. er ist ab 18. Natürlich erwarten uns auch äh, hier ein paar äh, Schocker-Szenen. Das ist eigentlich im Laufe des Films ganz okay so, und das eskaliert dann hinten raus leider ein bisschen. Ähm, es gibt da diese berühmte Szene, wo Ray Liotta sein eigenes Gehirn verspeisen muss. Also er ist äh, unter Drogen gesetzt. <lacht> und alle so. Und äh, <lacht> ja, Hannibal Lecter. Das
2: würde mich auch wirklich mal interessieren, ob das in der Romanvorlage auch, äh, ob es das da gab oder <lacht> ob das speziell für den Film ähm, gemacht ja, wurde. das würde mich auch interessieren. Habe ich jetzt nicht rausgefunden. Ja. Äh,
1: aber diese Szene ist so albern. Voll. Und ja, so bescheuert. Das ja. ist auch kein bisschen irgendwie schockierend oder so. Eher in dem Sinn, dass man sich denkt, was? So, geil, habt ihr euch dabei gedacht? Ja, das ja. Ist ist
2: fast schon, geht schon ein bisschen in diese blätterige Richtung irgendwie. Ne? Ja,
1: aber so richtig schlecht. Mhm. Also, ja, es ist, ja. man, das CGI sieht scheiße aus, was man da genutzt hat. Und äh, es ist wirklich nur, um diesen Schock irgendwie zu haben. Oh mein Gott, er isst sein eigenes Gehirn und wir essen hier einen Menschen. Und äh, es ist aber so albern, auch mhm. Ray Liotta spielt das aber auch irgendwie so. Er spielt da diesen äh, unter Drogen stehenden... Äh, Typen, der irgendwie dann sein eigenes Gehirn essen muss und mhm. das total lecker findet. Das ist auch so, also man guckt ja so, das ist einfach nur albern. Das ist irgendwie nicht schockierend. Ja. Das ist, ach,
2: Aber vielleicht müssen wir eine, Trigger, eine Triggerwarnung an den Anfang von dieser Folge packen, fällt mir gerade ein. Wir haben ganz viele Kinderfilme und, und äh, Gehirn essen. Und Gehirn -Essen,
1: ja. Februar <lacht>
2: 2001.
1: Ja. Ähm, ja also
2: Hundewelt und Gehirn. Irgendwie funktioniert Ich finde
1: auch, dass so dieses, ich glaube, äh, das Schweinjahr-Nimmer war ja ab 16, glaube ich, der hat nur am Ende ja so ein bisschen blutige Szenen äh, bei der Ausbruchsequenz von Hannibal Lecter. Mhm. Ansonsten ist er ja mehr so ein Psychothriller. Ja. Ne? Und nicht so dieses äh, slasher ähm, Das hat man ja jetzt bei Hannibal auch versucht mit diesen Slasher-Elementen. Er ist sowohl als Psychothriller gescheitert, als auch als, äh, ja, äh, Torture-Porn-Film. <lacht> Finde ich auch. Hat irgendwie nicht funktioniert. Auf ganzer Linie nicht. Sehr schade und, äh, ja das, mehr ja. kann ich dazu nicht sagen. Ja. Guckt ihn euch nicht an. Also, Es sei denn, ihr wollt die ganze Hannibal Lecter-Saga äh, sehen, aber vielleicht lest ihr dann lieber die Bücher, vielleicht sind die besser. Mhm. Gehen wir davon aus. Bestimmt,
2: ja, ja, die sind bestimmt ziemlich gut. Ja, äh... Ja, ich wollte noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen.
1: Ja, ich gucke noch ob ich mir noch irgendwas Großes auf... Ja, genau, es gibt noch die, die, die End-End-End-Szene. Da muss ich auch noch kurz drüber sprechen. Und zwar... Ähm, ich erzähle jetzt einfach, Hannibal Lecter ist dann, äh, schafft es wieder zu fliehen, ähm, ist äh, in einem Flugzeug und äh, hat äh, sein eigenes Essen mitgebracht, weil er Flugzeugessen so gar nicht mag. Und er hat natürlich einen Teil von Ray Liotters Gehirn <lacht> dabei. Und äh, da kommt ein kleiner Junge äh, im Flugzeug neben ihn und fragt, was hast du denn? Da, da kriegst zu essen. Blablabla. Und dann gibt es einen kleinen Dialog und am Ende möchte der Junge etwa etwas probieren. Und zwar von Ray Liotters Gehirn. Und das tut er auch. Und damit endet der Film. Und man fragt sich nur, was soll denn diese Szene? Das ist doch wirklich nur, damit alle mit so einem äh aus dem Kino rausgehen. So, oh mein Gott, das ist jetzt nicht wirklich passiert. Es ist, also.
2: Also wahrscheinlich, was vielleicht Ridley Scott damit andeuten wollte, war, dass das Böse ansteckend ist, vielleicht. Genau. Irgendwie so. es Und es endet auch das so, ein bisschen,
1: so ein bisschen mit dem äh, Satz von äh, Hannibal Lecter, wo er irgendwie sinngemäß, was sagt, wie ja, äh, es lohnt sich immer neue Dinge auszuprobieren. So, mm. nach dem Motto, ne? Ja, aber, sorry, ey, das ist einfach nur billig. Das yeah. ist einfach nur Effektkascherei <lacht> Ja, stimmt. Und das, ja, Ridley Scott, ey, voll schade irgendwie, mm. dass der immer wieder solche Gurken raushaut.
0: Mm.
1: Hannibal ist für mich einer davon, den kann man locker weglassen. Das Schweigen Schweigende super Film kann aber auch gut für sich alleine stehen. Ja, Und die unbedingt. Geschichte brauchte für mich keine Fortsetzung. Mm. Ähm, also, guckt euch das Schweigen der Lämmer an. Guckt euch nicht Hannibal an, es sei denn, ihr steht irgendwie auf solche Sachen und wollt wissen, <lacht> wie diese Geschichte wollt weitergeht. Gucken,
2: wie schlecht er eigentlich ist. Und wie ob schlecht recht er haben. eigentlich
1: ist, ja. Und er endet auch irgendwie am gleichen Punkt, wo der erste auch geendet hat. Also so richtig viel gebracht hat das auch nicht. Mhm. Es hat die Charaktere nicht weitergebracht. Es hat, ja, eigentlich nichts getan ja. für das Franchise. So, dann kommen wir jetzt zu deinem Film des Monats.
2: Ja, mein Film des Monats ist Was Frauen wollen. Mit Mel Gibson ähm, von Nancy Meyers, eine Regisseurin. Mit Helen Hunt auch. Ja, ist man kennt Helen
1: Hunts ja, ne? Schon der also, Film, wirklich, Helen Hunt. Hunt
2: als Leading Lady ist gefühlt jetzt in drei Filmen gewesen ja. in zwei Monaten.
1: Ja, das ist ihr Jahr gewesen. Das war dann auch ihr Jahr, glaube ich. Danach kam nicht mehr so viel, oder? Weiß ich
2: nicht. Nee. Nee, 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 das stimmt. Aber ähm, über Helen Hand und äh, ihre Figur an sich kann man da äh, später, auf jeden Fall muss man da später nochmal reden. Ähm, ja, was Frauen wollen, ist so im Allgemeinen die Man's Romcom, ne? Also das ist die, die Romantic Comedy, die sich Männer damals auch äh, die Männer damals auch ausgehalten haben, sag ich mal so ganz plakativ,
0: oder?
1: Ja, gibt's aber noch ein paar andere.
2: Gibt's da noch andere, ja?
1: Ja, also ich finde, äh, obwohl nee, damals weiß ich gar nicht, also danach kamen noch ein paar gute. Ja, zum Beispiel? <lacht> ähm, ich fand, also immer wieder gerne, äh, tatsächlich Liebe. Ach mein ja, Lieblings das ist ja aber auch
2: ein Weihnachtsfilm. Ist auch eine Rom-Com. Ein
1: Rom ähm, ja, aber das ist ja nur. ich so finde, 500 Days of Summer.
2: Maßstäben. Oh ja, das Summer ist aber mehr so ein Indie-Film, ne?
1: Ja, aber ist auch ist auch ein Liebesfilm, Stimmt. den man mal so raushauen kann. Und äh, Eternal Sunshine on the Spotless Mind.
2: Das ist keine Romcom. Das ist viel zu tragisch und dramatisch.
1: Ja, finde ich, aber ist auch so ein Liebesfilm. Ja, okay, Romcom. Ja. ja. Ich mag aber Na auch ja. Notting Hill zum Beispiel sehr gerne.
2: Ah, okay, gut. Ich
1: finde, man kann sich auch äh, Dirty Dancing sehr gut angucken. Ah,
2: das ist ja keine Romcom. das ist ja der <lacht> Tanzfilm, schlecht leben Ja, okay. Naja, auf jeden Fall, äh, bevor wir jetzt hier äh, zu viele Names wieder droppen. Ja. Ähm, was Frauen wollen ab sechs, was ich ziemlich... Also, ne, ziemlich jung finde. Ich glaube, Leute mit sechs verstehen den nicht. 2 ähm, Stunden 7, 6,4 von 10 bei der, in der IMDb. Also, bei was Frauen wollen, äh, geht es darum, dass durch einen äh, unglaublichen Zufall, durch einen unglaublichen Unfall, der Charakter des Mel Gibson, der heißt Nick in dem Film, ähm, dass Nick auf einmal die Gedanken von Frauen hören kann. Ja, darum herum entspinnt sich der ganze das Film. Mehr ist, braucht man genau. eigentlich gar nicht sagen. Das ist die Prämisse.
1: Genau, so ein Film, der auf einer, klassisch auf einer Prämisse beruht. Einfach, man hat die eine Idee, was können wir damit alles anstellen.
2: Genau. Man nennt dieses Genre übrigens Out of the Bottle. Mhm. Ähm, bei einer Out of the Bottle-Geschichte ähm, gibt es meist eine magische Situation. Die stellt die Welt des Protagonisten auf den Kopf und ihn selbst auf die Probe. Das Motiv ist dann immer, oder was was heißt in diesem Fall, ist es die Transformation des Jerks, also des... Ach, mhm. in eine bessere Version von sich selber. Also die ja. Katharsis ist im Prinzip der, der Inhalt des Films, die, das ga ganze große Motiv. Die, die Abfolge ist bei diesen Filmen immer gleich. Erst kommt der Wunsch, dann die Verwandlung, dann Frustration, Versuch des Loswerdens der Fähigkeit, Wertschätzung der Fähigkeit und dann schlussendlich den Nutzen daraus ziehen und als bessere Version von sich ja. selbst die Fähigkeit wieder loswerden. Groundhog
1: Day. so.
2: Groundhog Day, Big, ne? Ja, genau. solche Sachen. Schwer verliebt, ist auch so. Ne? also über Nacht. <lacht> genau, stimmt, <lacht> der ist auch so. Ähm, ja, im Prinzip, das ist es. Hier gibt es natürlich äh, ähm, an politischer oh Incorrectness, ist ja kaum zu überbieten, dieser Film, weil über zwei Sachen muss gesprochen werden. Mel Gibson, und äh, die Rolle der Frau ne, in diesem ja. Film. Der Film heißt ja schon, was Frauen wollen. Das ist ja
0: anmaßend. Würde, anmaßend. Das würde
2: ja heute einen riesen Shitstorm an sich schon hervorrufen. Also sprechen wir erstmal über Mel Gibson, damit wir es gesagt haben, ja. weil äh, man muss schon sagen, der ist äh, antisemit, äh, aggressiver, Alkoholiker, äh, Frauenverachtend und so weiter. Behauptet, er hätte eine psychische Störung, Borderline oder was auch immer weiß ich nicht, ob man ihm das so glauben kann, also er hat viele, viele Leute schon ganz, ganz, ganz schlimm behandelt und deswegen, das muss auch auf jeden Fall gesagt werden, der kommt so eine, nicht mehr gut an.
1: Nee, er ist mittlerweile tatsächlich so eine Persona non grata genau. eigentlich in Hollywood. Ich glaube, der ist auch kaum noch auf irgendwelchen Awardshows zu sehen oder so.
2: Genau, also den will man nicht mehr um sich haben in Hollywood irgendwie. Ich habe gesehen, es gibt einen Film, wo er ganz äh, alt und verhärmt, aber gut aussehend, das muss man ihm lassen, ist ein gut aussehender Typ äh, damals gewesen und jetzt als alter äh, Mann auch. Ich habe ihn in irgendeinem äh, in irgendeinem Trailer tatsächlich gesehen, wie wieder ja. da rangekommen ist. Keine Ahnung. Ich glaube, der hat immer noch berühmte.
1: Er macht immer noch viel, Leute,
2: die also berühmte Leute, die für ihn einstehen. Jodie Foster zum Beispiel auch.
1: Genau, ja, er hat ja noch, glaube ich, einem expendable film mitgemacht. Mhm. Dann Fat Man ist, glaube ich, jetzt letztes ja auch so ein Action-Ding. Hat immer mal wieder so das so ein, ein paar cool. äh, mhm. jetzt nicht die Triple-A-Geschichten, aber hat noch mal ein paar Sachen gemacht. Ähm, ist als Regisseur natürlich äh, sehr ja. äh, gut, natürlich dann die Passion Christi äh, als ein großes Ding, ja. aber auch Sachen wie äh, Apokalypto und äh, Braveheart. Braveheart, Hexor Ridge. Also ich finde ihn einen fantastischen Regisseur. Also mhm. seine Arbeit finde ich, also Passion Christi kann man jetzt so stehen, wie man will, aber handwerklich ähm, inszeniert er finde ich sehr gut, sehr mitreißend. Als Schauspieler, ja, es ist die alte Frage, ne? Kann man den Künstler vom Werk trennen? Sollte man das trennen? Das ist bei Michael Jackson, Tom Cruise. Genau. gibt es ganz viele ja. also, Beispiele.
2: Ich finde, man muss auf jeden Fall Also, man muss jetzt nicht alles, was er jemals gemacht hat, für immer verteufeln. Weil da, er hat es nicht alleine gemacht. Selbst wenn er der Regisseur ist und der Hauptdarsteller, sagen wir mal bei sowas wie Braveheart, da haben noch 500 andere Leute an diesem Film mitgearbeitet. Und einfach den jetzt für immer unter den Tisch fallen zu lassen, wäre, glaube ich, diesen anderen gegenüber genau. nicht fair. Deswegen, finde ich, kann man den Film hier schon diskutieren. Unter der Prämisse dass man das erwähnt, dass er wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein Riesenarschloch ist, ja. <lacht> der äh, frauenverachtend ist. Und ähm, ja, das ist umso bemerkenswerter, dass er dann in so einem, in so einem Film namens Was Frauen wollen, ne, die Hauptrolle ja. spielt.
1: Ja. Ja, und das äh, kann man auch für die Zukunft sagen. Auch in Zukunft werden wir solche Filme auch besprechen. Und äh, wir werden jetzt auch nicht alle Filme, die von der Weinstein Company produziert wurden, weglassen. Äh, ja. Und äh, ja. Wir sprechen darüber. Wir werden es auch ansprechen in den entsprechenden Fällen, wo es uns bekannt ist. Ähm, aber so viel dazu lassen uns drüber reden. Also ich kann ja. dazu sagen, dass ich Mel Gibson immer sehr gerne gesehen habe, mhm. wenn ich ihn ich gesehen auch. habe und das tue ich auch. Also ich mag seine Performance meistens ja. auch immer noch. Ich finde, er ist auch irgendwie so ein Sympathieträger. Man guckt ihm dann doch gerne zu. Ähm, ja.
2: Ja, ich fand ihn auch immer sehr gut. Ähm Genau, als Sympathieträger, aber mit der Hintergrundgeschichte jetzt, ähm, die ich dann auch nach nochmal nachrecherchiert habe, ich meine, ich wusste das natürlich, aber zu dem Zeitpunkt, als ich was Frauen wollen zum ersten Mal gesehen habe, wusste ich davon natürlich noch nichts. Ähm, jetzt wusste ich das und ich muss sagen, dass der hat einiges ähm, an Abstrichen erleiden müssen, für mich persönlich, als Sympathieträger. Er, er war für mich nicht mehr der Sympathieträger. Also ich habe es wirklich, ich habe den Film ganz anders geguckt, als beim ja. ersten Mal. Das ist mir schon aufgefallen. Weil du kannst es nicht so gut also man kann es versuchen und natürlich wir sprechen drüber, aber ich für mich persönlich konnte das nicht so gut mhm. trennen. Ja. Ich fand den ein bisschen, mich hat der genervt, weil ich im Hinterkopf schon hatte, der ist Antisemit und verprügelt ähm, ja, ja. seine Frauen und so. ne. Ja. Irgendwie ähm, das, ja. ja doch, das hat schon seinen, seinen, seinen Eindruck dann hinterlassen, muss ich ja.
1: sagen. Ja, also ich verurteile natürlich auch alles, was er tut als Privatmensch. Ich konnte das oder kann das tatsächlich trennen. Also ne, unabhängig ja. von meiner Meinung dazu, ich kann das tatsächlich trennen und konnte das jetzt auch hier noch mhm. trennen. Also ich konnte den gut gucken, ohne die ganze Zeit daran denken zu müssen.
2: Ja, na dann. Ähm, das Ding ist auf jeden Fall, bei diesem äh, bestimmten Genre, bei diesem Out of the Bottle, ähm, da lebt das Ganze davon, dass die Person als Jerk oder als äh, Nicht-Sympathieträger in irgendeiner Form am Anfang charakterisiert wird, um dann hinterher, ähm, ne, um diese Katharsis durchzumachen. Die Gefahr bei sowas ist natürlich, dass der ähm, nicht gut genug ankommt am Anfang, so wie er ja schon, so ja wie zu er erzählt wird. Dass ja. er direkt schon zu fies ist und dann ja. kommt man nicht so richtig mit und der Zuschauer kommt, hat gar keine Lust, dem irgendwie, ähm, ne, will dem gar nicht, will den nicht mögen. Mhm. So. Ähm, in dem Fall wurde das so gelöst. Also es, normalerweise wird das durch einen sehr frühen Save the Cat-Moment gelöst, ne, wo der Hauptcharakter ähm, irgendwen rettet oder etwas Gutes tut, ne, muss nur eine Kleinigkeit dass sieht, sein, okay, sodass, sodass hängen bleibt beim, beim Zuschauer, das ist ein guter Mensch innerlich. Hier ist es so gemacht, dass die Exposition Nick äh, als kleinen Jungen äh, direkt schon zeigt, ähm, zeichnet quasi ein Bild seiner Kindheit, verbracht unter Las Vegas' Showgirls, weil seine Mutter war ein Showgirl, ähm, ähm, ein bisschen Oedipus-Komplex wird da, glaube ich, auch so ein bisschen ja. <lacht> aufgemacht, als Wurzel von allem. Also der kleine Nick, der kleine junge Nick, ist im Prinzip der, ähm, mit dem wir dann mitgehen, weil er ist, das ist im Prinzip die ganze, die ganze Exposition. Ja, warum ist er so? Warum ist er ist? Der so? Der hatte ja gar keine andere Wahl, das ging genau. ja gar nicht anders, bla bla bla. So, ähm, Angelehnt an diese Zeit als Kind ähm, ist den ganzen Film über gibt's Swing Classics, das mhm. ist der Soundtrack. Swing Musik, auch aus diesem Zeitraum, wo er in Las Vegas mit Mutti und den anderen Showgirls unterwegs war. Äh, da gibt es sogar so eine Tanzeinlage ziemlich früh im Film. Ja, Die richtig super, gute, also Mel Gibson muss ich sagen, ein guter Tänzer ist er auf jeden Fall. Ähm, Wobei die Tanzanlage ein bisschen unpassend ist, weil die es wirklich sehr, sehr hochwertig äh, produziert. Das ist wirklich, ja. ja, also sehr durchchoreografiert. Das macht man nicht einfach mal so alleine im, in seinem Schlafzimmer. Ne? Aber gut, ähm, das ist im Prinzip dafür da. Und auch die Swing-Songs, die wir die ganze Zeit hören, erinnern den, also sie lassen den Charakter Nick an seine Kindheit denken und wahrscheinlich an seine Mutti auch. Und uns als Zuschauer erinnert das auch daran, an diesen kleinen Jungen, den wir am Anfang gesehen haben. Das ist wichtig, damit wir, damit wir am Ball bleiben. Weil er als Erwachsener ist ja wirklich ein ganz schöner Chauvinist, ein ganz schöner Macho. Äh, eigentlich sehr unsympathisch, aber die Frauen scheinen ihn da irgendwie alle toll zu finden. Äh, er hat auch kein Problem damit, welche zu finden, die ihn sogar ein bisschen mehr als toll finden, die mit ihm in die Kiste wollen.
0: Mhm.
2: Was ich komisch finde, weil dieses Gehabe finde ich wirklich sehr, sehr höchst unattraktiv, muss ich jetzt muss ich jetzt als Frau mal sagen, an einem Mann, wenn der Mann da so mit dicke Hose und so das, ähm, kann, also würde mich niemals rumkriegen, aber es gibt ganz viele Frauen, die sowas mögen. Aber ich glaube nicht, dass die Chauvinisten mögen. Also der ist schon ein bisschen, ja. am Anfang ist er so ein bisschen, nicht bisschen, ziemlich dolle, Sexist und herablassend und ja, respektlos. Sehr berechnend auch. Berechnend, so. genau. Ja. Ja. Aber ähm, es ist
1: ja, muss ja auch sein, um den Kontrast quasi großmöglich zu machen. Das genau. ist natürlich nur die Gefahr, dass er am vor allem schon so unsympathisch ist, dass man denkt, okay, das ja. kannst du auch nicht mehr äh, retten.
2: Genau, das wird, wie gesagt, wir lernen den kleinen Jungen kennen und ähm, dann hat er nochmal zwei so zwei so mittelalte Sekretärinnen mit auftupierten Haaren, ja. die wirklich kein Love Interest von ihm niemals sein könnten und zu denen ist er ausgesprochen nett und freundlich, weil er mit denen immer so ein bisschen rumtratscht und so. Ich glaube, das möchte so ein bisschen uns dahin bringen, dass wir den doch irgendwie nett finden. Der ist ja nicht respektlos zu allen Frauen, aber es hat so eine generelle Einstellung einfach ja. Frauen gegenüber. Ne? Ja, ähm, dann gibt es da noch eine sehr übertriebene Gender-Switch-Trope, nämlich muss er Frauenprodukte ausprobieren. Ja, genau muss dazu sagen.
1: er ist so ein Marketing-Fuzzi, ein ne? genau. Werbetyp und äh, soll dann äh, Frauenprodukte verkaufen und probiert sie dann halt alle mal genau. an sich
2: aus. Ja, Frauenprodukte, so, so, so schon ja. ein bisschen, ne? Und dann ähm, probiert er die alle aus und äh, lackiert sich die Zehennägel und wächst sich die Beine und all sowas. Und das ist halt auch so ein bisschen übertrieben gemacht. Es soll ein bisschen lustig sein, Physical Comedy auch. Das kann Mel Gibson übrigens ganz gut. Also bei der Physical mhm. Comedy, muss ich sagen, ist schon auch witzig. Ja, aber ist wirklich auch äh, sehr Stereotyp, ne? Dieses ganze... Wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich ähm, vorm Spiegel stehen und die Lippen spitzen und würde ich ganz ähm, äh, weiblich mich geben und so. Sonst kann ich diesen Lippenstift nicht auftragen. Also hängen wir also, ich ja nicht. <lacht> naja, also äh, währenddessen, während er die ganzen Produkte ausprobiert, äh, passiert dieser Unfall sozusagen. Äh, dass er in die Badewanne fällt, mit der Föhn noch dazu, irgendwie so. Äh, kriegt einen Blitz ab und auf einmal kann er die Gedanken hören von Frauen. Ja. Ja. Das ist aber eigentlich eine ganz gute Prämisse. Da kann man den Elevator-Pitch vor sich hören, wie, wie die Produzenten oder die, die und Regisseurin dann oder so. Wir das und genau, das wie die Regisseurin und, ja. äh, zack, in einer Minute diesen Film gepitcht hat, weil das ist nämlich diese, diese Prämisse. Stell dir mal vor, du könntest hören, was die Frauen genau. denken. Genau, und da kann sich ja jeder was genau. drunter
1: vorstellen. Ne? Das ist ja. Und ich finde, das neigt, also man das verleitet natürlich dazu sehr viel so stereotype, Ideen zu haben, ne? Dass Frauen durch die Gegend laufen und die ganze Zeit denken, ach, ach, ja, äh, äh, ne?
0: ich bin ich zu dick und hier und da
1: und pipapo, ne? Mhm. Finde ich, macht der Film aber gar nicht so viel. Am Anfang natürlich schon ein bisschen so. Ich find, es gibt dann den einen Lacher, wo er zu so sein, zwei Sekretärinnen in, in den Raum kommen und dann gar nichts hört, mhm. weil die offensichtlich gar nichts denken. Mhm. Ähm, und ansonsten ist das ähm, bei vielen Frauen so ein bisschen so, dass sie ja, da sind dann so Selbstzweifel dabei er trifft diese eine Mitarbeiterin die offen über Selbstmord nachdenkt mhm. ähm, und äh, am Ende nutzt er quasi seine Gabe eigentlich nur dafür um Ideen zu klauen von mhm. seiner Vorgesetzten die ihm
2: und auch welche eine Marissa Tomei und ins auch Bett zu eine Frau kriegen. ins Bett zu bekommen mhm. genau
1: ähm, das muss natürlich dann irgendwie sein ne? ist ja klar mhm. ähm, und äh, aber hat dann diese äh, seine Vorgesetzte Helen Hunt die ihm so ein bisschen den Job äh, abspenstig gemacht hat die ihm auch überlegen zu sein scheint in seinem Job.
2: Ja, dazu muss ich jetzt aber sagen, ähm, Helen Hunt ist die Lichtgestalt hier. Die ist ganz, hat ganz helle Haare und immer ganz helle Klamotten an. Ähm, die soll die neue Chefin werden im Prinzip und wirkt es ganz stark äh, im Kontrast gesetzt, einfach auch durch die äußerliche Entscheidung zu Mel Gibson. Die genau, der immer
1: schwarz trägt. Genau. Eigentlich
2: so Und sie ist wirklich eine Lichtgestalt und wirklich auch eine, eine freundliche Person, eine starke, kompetent. selbstbewusst, kompetent, weiß, was sie tut und hat so ein gewisses Auftreten. Und natürlich ist das später der Love Interest von Mel Gibsons Charakter und m Mel Gibsons Charakter findet sie erst gut ab dem Moment, wo er ihre Gedanken hört und da Selbstzweifel findet. Das finde ich halt eine komische Sache. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass die Frauen so gezeichnet werden, der Mann hört die Gedanken und denkt, oh, die ist, aber, die ist aber viel witziger, als ich dachte. Oder viel intelligenter. Nee, die hat Schwächen. Und die Schwäche erst ist das, was Mel Gibson anzieht. Mhm. Das finde ich halt so ein bisschen bedenklich. Da muss man, also, und das bei Marissa Tomei genauso. Naja. Also der Marissa Tomei ist eigentlich nur ein Randcharakter, äh, aber die spielt die ist natürlich immer toll. Die, die sehe ich zum Beispiel sehr gerne. Mhm. Und die ist so eine ähm, ähm, gebeutelte Schauspielerin, möchte gern Schauspielerin, die im Coffeehouse arbeitet, die immer wieder verletzt worden ist und das hört Mel Gibson in ihren Gedanken ja. und kriegt sie dann dazu, auf ein Date zu gehen und sogar mit ihm in eine Kiste zu gehen und hinterher ist sie abhängig Von und süchtig und nach ihm Und ihm er sozusagen. kommt nur mit
1: einer Lüge aus der Nummer raus, in genau. er er wäre schwul.
2: Ja, also das ist alles irgendwie, das fand ich schade, dass das, das, das zieht sich so durch bei allen Gedanken, die der hört. Ähm, dass da eher so, eher so Schwäche und Selbstzweifel sind, wo der Mann vorher nichts von wusste. Das ist natürlich auch cool, dass der Mann da mal weiß, ach Mensch, die Arme macht sich Gedanken über solche Sachen, aber das sind alle Frauen machen nur das quasi. Keine ist irgendwie mal gedanklich ihm überlegen oder witzig oder intelligent oder so, sodass er denkt, ja, also, äh, da hätte ich nicht gedacht, dass die jetzt äh, so hm. in, witzig ist, ne? Keine Ahnung. Weil das sind ja Frauen auch, das sind ja, ne, also kannst du kannst ja nicht überall einen Kamm stellen. Wobei ich auch sagen muss, ähm, man muss auch beachten, dass bei sowas und den Filmen sind natürlich alles, die Charaktere sind ja Zusammenfassungen. Du kannst ja nicht allen Frauen auf der Welt gerecht werden. Ja. Alle sind natürlich immer zusammengefasst, ist klar. Ne? Also deswegen will ich da jetzt auch nicht zu sehr draufhauen. aber das ist mir schon aufgefallen, dass Helen Hans Charakter erst attraktiv wird für Mel Gibson's Charakter, als die Schwäche zeigt.
1: Ich muss auch sagen, dass die äh, Liebesgeschichte, die äh, Untergeordnete, für mich auch nicht so gut funktioniert. Mhm. Ähm, ich finde aber generell äh, die Idee gut, dass er ähm, Frauen quasi dadurch äh, kennenlernt, also indem er quasi auch ihre Gedanken und Probleme dann nachvollziehen kann und verstehen kann. Das ist ja im Prinzip jetzt keine schlechte Idee. Natürlich ist es sehr plakativ, dass sie alle nur von Selbstzweifeln geplagt sind oder so, ja. aber dass er dadurch ja quasi lernt, dass da auch was dahinter steckt. So Natürlich wäre es vielleicht auch ein bisschen langweilig, wenn jetzt alle nur rumlaufen würden und irgendwie lustig und funny und intelligent rüberkommen würden. Nein, wird. nicht alle, Klar, aber die ein oder andere hätte ich mir schon gewünscht. wäre schon wichtig gewesen, auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall. Aber es ist natürlich an sich, geht es ja darum, dass er quasi feststellt, dass Frauen nicht nur einfach irgendwie schön Hüllen sind, sondern dass da auch Menschen hinterstecken. Ja, ja, aber es wäre genau. schön, wenn es ein etwas diverseres Frauenbild ja, gewesen wäre. Ja, ja,
2: genau, wär. das stimmt. Das ist auch alles, was ich sagen will. Aber ich meine, wir reden hier von vor 20 Jahren. Dafür ja. ist schon ist okay. Ja, es
1: ist jetzt auch schwierig, da so in die Bresche zu springen. weil natürlich hast du mit allem, was du sagst, vollkommen recht und ähm, als Mann ist es natürlich auch schwierig zu argumentieren, mhm. ähm, aber ich äh, habe den Film tatsächlich sehr gerne geguckt, also ich fand den wirklich auch unterhaltsam ich und ihn auch ihn, fand Fall. ihn auch dafür, dass er 20 Jahre alt ist, nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ja. Ich habe den schon mal vor Jahren im Fernsehen gesehen, aber mich nicht mehr so richtig daran erinnert und ich dachte so, wenn ich jetzt noch mal gucke, okay, das wird wahrscheinlich ein ziemliches Klischeefest fest sein. Mm. So, aber fand ich dann gar nicht so viel. Ja. Also ja, da
2: sind ein, zwei Sachen, die sind ein bisschen schade. Ich gebe dir recht. Also ich fand auch, das war ein viel gut Film und ich war froh dann, dass ich mir den ausgesucht habe als, als Hauptfilm. Das, das hat mich schon unterhalten. Ne? Seine, mm. seine über zwei Stunden. Auch wenn das ein bisschen in, so kategorisch ja. ist, so ein bisschen. Aber, ähm, Sachen, die mich gestört haben, waren zum Beispiel, dass ähm, diese Person, diese, diese Dame gespielt von Judy Greer, die du schon angesprochen hast, die äh, in ihren Gedanken Selbstmord hm. plant. Ja. Ähm, äh, also dass er ihr nicht, dass das ihm keinen, also dass er sich das lange, lange, lange <lacht> Immer, anhört. Er ganz
1: am Ende des Films. Und erst ganz am er Ende erst reagiert drauf.
2: er darauf und auch irgendwie so ein bisschen halbherzig. Ne? Also das, das hätte ich gedacht, das hätte der der Auslöser sein können für seine äh, um, um zu einem zu einer besseren Version von sich selbst zu werden. Stattdessen ist hier aber wer anders. Nämlich Bette Mittler spielt eine kleine Rolle als Psychiaterin. Seine, ja. Und die ist im Prinzip wie Deus Ex Machina. Äh, die als Psychologin erzählt Nick, was er mit dieser Fähigkeit machen soll. Ja. Also der kommt da nicht selber drauf und das ist natürlich schlecht, weil <lacht> Dummisch, das ist dann keine richtige Katharsis, ne? Ja. Also, um, um eine bessere Version von sich selber zu werden und daraus zu lernen, so richtig, ähm, musste natürlich der Charakter selbst diese Reise durchmachen. Stattdessen ist er aber Bad Midler. Also ich, dafür hätte ich dann zum Beispiel diese, diese suizidalen, diesen suizidalen hm. Charakter genommen, dass an dieser Person sich das umkehrt und ne, er von sich aus ähm, etwas tut mit dieser Fähigkeit, nämlich hilft. Ähm, das ist aber irgendwie nicht so. Er braucht stattdessen seine Psychologin. Da geht er hin und sagt, Hö, ich höre die Gedanken, das ist alles so schrecklich. Und die Psychologin sagt dann, ähm, was aus dieser Fähigkeit gewonnen werden kann. Ja. Oh, stellen, stellen Sie sich vor, Sie können, ähm, Sie können äh, Bücher schreiben, Sie können die Welt verstehen, Sie können die Frauen verstehen. Da brauchte der jetzt jemanden, da brauchte hm. der jetzt diese Frau, diese Psychologin, um ihm zu sagen, was er mit dieser Fähigkeit machen soll.
1: Ja, das das finde ich ein
2: bisschen schade, ja. ne? oder? Andererseits hat der starke Mann dann die Frau wohl gebraucht? Und Bette Mittler, also jede Ausrede, um Bette Mittler in irgendwas zu sehen, die ist ja auch ja. Comedy-Göttin sozusagen. Ne? Das ist schon ganz, ganz cool, aber ist ein bisschen äh, Lazy Writing. Ja. Ne?
1: Wie fandest du den Subplot mit seiner Tochter?
2: Ja, äh, das habe ich hier direkt als nächstes. Cheesy Makeover-Sequenz zu What a Girl Wants von Xtina. <lacht> Christina Aguilera. Ja,
1: die kurze Then die Montage. Girl... Montageszene. Ja,
2: also da muss natürlich sein. In jeder rome com gibt's sowas. Und hier <lacht> Mel Gibson, der Vater mit seiner 15-jährigen Tochter, die suchen ein Kleid aus, ewig lang.
1: Ja, viel ich dachte zu auch, lang. Warum, wann endet das denn endlich?
2: Ja, viel zu lang ist das. Ich weiß auch nicht, ob die den Song umsonst gekriegt haben und den deswegen fast irgendwie drei Minuten laufen lassen. Naja, auf jeden Fall. Oder im Gegenteil, äh,
1: der war so teuer, da haben sie gedacht, der muss den, durchlaufen. Der muss jetzt
2: durchlaufen. Ey, die probieren 20 Kleider an. Ne? Das ist natürlich nicht Braucht wir natürlich nicht. Das ist diese makeover sequenz ist, ist in solchen Filmen gang und gäbe. Ist auch cool für die Stimmung, so ein bisschen vielgutmäßig. Aber die ist wirklich viel zu lang. Und diesen Subplot mit der Tochter, ja, den finde ich, find ich nicht so gut gemacht. Finde ich nicht so gut ähm, rausgearbeitet irgendwie. Weil auch die Tochter wirkt wie so ein, sehr, sehr, ein bisschen eindimensionales Wesen, oder?
1: Ja, sie ist so das Teenie-Mädchen mit den klassischen Teenie-Problemen. Ich finde meinen Vater doof und äh ja, aber er hat natürlich dann da so ein bisschen seinen Spiegel vor sich mit dem äh, Liebhaber der Tochter, der mhm. sie am Ende dann auch wie eine heiße Kartoffel fallen Oh stimmt, fallen das habe ich
2: so mir gar nicht notiert. Ja klar, das ist natürlich eher eine Version von sich. Das im Prinzip eher ja.
1: ähm, und er sieht dann, was das halt macht mit seiner Tochter und äh, da auch hört er sie ihre Gedanken ja nicht mehr dann äh, zum Schluss und ähm, er hat dann natürlich seinen Wandel schon vollzogen und äh, kann sie dann wieder trösten, sage ich mal. Mhm. Aber Fand ich eigentlich eine ganz interessante Idee, wurde aber auch nicht so richtig konsequent zu Ende erzählt. Ähm, ja, schwierig. Also, es sind viele so Sachen dabei, wenn man, wenn du das jetzt so sagst, man nochmal drüber nachdenkt, muss ich dir bei allem Recht geben. Ähm, vielleicht ist das auch so ein Männerproblem, dass ich das dann gar nicht so gesehen habe, so tiefgründig. Ach, was für ein
2: Problem. Also Jeder nimmt ja aus Filmen immer das was anderes mit. Ne? Ja, das soll ich auch war so sein. einfach
1: total erfreut und überrascht, dass er eben nicht so voll in die Klischee-Ecke, was Frauen angeht, reingreift äh, ähm, und fand den tatsächlich sehr unterhaltsam. Und ähm, ja, ich fand auch das mit, dem, mit der äh, suizidalen Mitarbeiterin ganz merkwürdig irgendwie. Mhm. <lacht>
2: das ja, das, das, hat, so. das hat aber, das was, hat ja? Möglichkeit geboten für, für, für viel besseres Geschichten erzählen und viel ja. besseren äh, Charakterdevelopment auch für Nick. Das wurde aber leider nicht gemacht. Genau. Das ist ein bisschen schade, ne?
1: Genau, ja. Ja, die äh, Beziehung zu seiner Chefin, also da fand ich halt sehr interessant und sehr gut gemacht, dass sie ihm quasi auch in seinem Metier äh, so überlegen ist mhm. und dass es äh, bei ihr nicht darum ging, sie quasi mit seinem Vorteil, den er hat, quasi rumzukriegen, sondern dass er quasi eigentlich als Opportunist quasi ihre Ideen klaut mhm. und dann im Nachhinein aber merkt, dass er es eigentlich gar nicht verdient hat, sondern dass sie eigentlich die Bessere in ja. ihrem Job ist. Ja, ja. Ähm, fand ich auch gut, weil das ja auch so wird ja so dargestellt wie so ein Männermetier, irgendwie, wo dann die Frau reinkommt, aber halt auch gezeigt wird, ja, die kann es halt auch in dem Fall besser. Mhm.
2: Ja. ja, und die macht dann ähm, zur Erklärung ganz kurz zum Schluss: ähm, die bereiten einen Pitch vor für Nike, für so eine ähm, Frauenlinie von, von Nike, ähm, wo, wo wir die ganze Zeit quasi hell in Hand beim Brainstormen hören, weil wir ihre Gedanken genau. hören können. Und die mit Mel Gibson, die entwickeln quasi das zusammen, diesen Pitch. Und ähm, sie macht das dann und tatsächlich sind die äh, zwei Nike-Repräsentantinnen, sind echte Nike-Repräsentanten und der Slogan äh, wird, wird wirklich benutzt. Also es ist tatsächlich eine echte ähm, ah, ja. Werbung, die am Ende läuft, nämlich äh, no games, just sports. Ja. Das ist ja im Prinzip vermeintlich das, worauf jetzt dieser hellen Handcharakter in, in diesem Filmuniversum gekommen ist. Ich weiß nicht, ob es den vorher schon gab und die den dafür nochmal wiederverwertet haben oder ob es den seitdem gibt, aber den gibt es auf jeden Fall. Und ähm, ja, das ist ja auch ein bisschen in dieser Frauen, Frauen- und Männerwelt äh, trifft es das, trifft das ganz gut. Das ich, fand ich ganz passend gemacht, wo die da im Lauf dieses Films und dieser, dieser Wandlung, dass die diesen Slogan, No Games, just sports, dann entwickelt haben. Mhm. Für keine Spielchen und keine ähm, ähm, dass man nicht hintergeht und das ist dieses, also fand ich ganz, ganz lustig, dass das dann so passend ist im, im Rahmen dieses Films auch. Ne? Ja. Ähm, Hellen Hand müssen wir vielleicht noch kurz was zu sagen, haben wir ja schon angedeutet, ist ja die Frau des Jahres irgendwie oder zumindest ja. der letzten zwei Monate. Äh, absolute Lichtgestalt, finde ich auch immer eine Sympathieträgerin, aber ja, ja. nie was anderes. Also, es ist, ja. ist die gleiche Figur, ich weiß nicht, Dr. T and the Women, musst du gleich was zu sagen, aber diese Figur, die sie verkörpert in Was Frauen wollen, ist genau die gleiche wie in Castaway, ist wahrscheinlich genau die gleiche wie in Dr. T. Oder?
1: Ja, es ist sehr. Diese nette, ja.
2: ähm, ähm, patente, integere Frau, gut aussehend, freundlich, äh, unaufgeregt und witzig, immer gleich. Ja, das also hat die hat noch auch, nie eine Böse gespielt. hat vielleicht auch ich.
0: dazu
1: geführt, dass da dann auch nicht mehr so viel kam. Also mir fällt jetzt zumindest nicht so viel mehr mit ihr ein.
2: In den letzten Jahren, ne?
1: Ja. Ist schwierig. Also Marisa hat ist da doch, doch deutlich weiter dann noch. Ja, gebracht. die kann alles, ne? Ja. Also
2: die ist wirklich, die ist wandelbar. Oder Glenn Close, <lacht> die haben wir ja auch schon ja. Äh, lange gesprochen jetzt in dieser Folge. Also das sind andere wandelbarere Frauen, aber die ist natürlich diese klassische Leading Lady, die verkörpert die Leading Lady. Ähm, die ist die Leading Lady, aber die ist leider dann auch nie was anderes. Ne? Ja. Also, die, die ist nicht, die ist niemals Cruella de Ville. Die nee. ist niemals die Böse. Niemals. Also, oder bitte, Helen Hunt, äh, überrasch uns gerne. Wir ja. freuen uns auch, dich immer als Böse zu sehen. Ich will jetzt auch nicht das, das schauspielerische Talent absprechen, aber das ist nur mehr die Rolle, in der sie immer gecastet wird. Das ist auch die gleiche wie in Mad About You. Damit ist sie ja berühmt geworden. Das ist aber eine, äh, eine Sitcom. Mhm. Äh, Ende der 90er, über so ein Pärchen, Paul Reiser und Helen Hand. Ähm, ja, einfach so, so ein Paar in New York, so ein New Yorker Paar äh, leben als hm. Sitcom. Und das ist der gleiche Charakter auch immer.
1: Ja. ja. Tja, schwierig. Wusstest du, dass es eine Fortsetzung gab? Von was? Von was Frauen wollen. Nein. Oder also eine ja, quasi-Fortsetzung, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren. Wirklich? kam Was Männer wollen raus. Ach, habe ich, also ich, ich hatte überlegt, ob ich den gucken soll. Bin ich jetzt nicht dazu gekommen, vielleicht hole ich es zum nächsten Mal nach. Dann mhm. werden wir am Anfang noch mal einen kurzen Exkurs dahin machen. Yeah. Hat wohl nicht so gut geklappt, mhm. äh, wenn man den Bewertungen im Internet glauben darf. Okay. Aber ja.
0: Ja,
2: das muss ich ja, das äh, muss ich recherchieren. Das interessiert mich dann schon. Also, ähm, es ist auf jeden Fall ein viel guter Film. Man muss den natürlich sehen mit dem Abstand von jetzt, sowohl den 20 Jahren ja. als auch den Informationen, die man jetzt hat über den Hauptcharakter. Nichtsdestotrotz kann man den, kann man den ganz gut gucken. Ja, Doch. bin ich
1: froh, dass du das auch sagst. Ähm, ist natürlich schwierig, weil der Film natürlich von Männlein und Weiblein, denke ich mal, ganz unterschiedlich auch aufgenommen werden kann. Ähm, und wenn ich jetzt sage, da sind nicht so viele Stereotypen drin, sagen vielleicht andere äh, was, das ist doch vollgepackt damit. Ähm, aber ja. finde ich schön, dass du das auch so siehst. Ich würde den auch empfehlen. Also kann man gut gucken, ja. noch immer. Ähm, ja, gut, Mel Gibson, ist halt ja. Mel Gibson. Ich fand ja, ich meine, wenn
2: man, wenn man allergisch ist auf Mel Gibson oder auch auf äh, äh, Frauenstereotypen, dann sollte man sich vielleicht davon fernhalten. Es ja. ist jetzt auch, ne? Also ist natürlich bei jedem, bei jedem was anderes, was irgendwie einen, einen triggert. Ja. Und bei ja. mir was, ja, ich ja. Hab, fand, war es trotzdem ganz gut unterhalten. Ja, ich fand
1: auch, der war zahmer, als man am Anfang bei dem Titel vielleicht vermuten würde. Ja. Gut, das waren unsere, unsere Filme. Ich würde noch mal ähm, kurz sagen, durchgehen, was noch so in diesem äh, Monat gelaufen ist, was wir nicht besprochen haben. Mhm. Würde ich einmal vorlesen. Ähm, zum Beispiel kamen Blumen aus einer anderen Welt, aus Spanien. Bounce, eine Chance für die Liebe, mit Ben Affleck zum Beispiel. Mhm.
0: Ähm,
1: Code Unbekannt, ein Film aus Frankreich und Deutschland von Michael Haneke.
0: Oh, cool. Unter
1: der Club der gebrochenen Herzen, ein äh, Film aus Amerika, Die Legende von Berg haben wir besprochen. Die Innere Sicherheit, ein deutscher Film. Mhm. Ähm, Gangster Number One aus Großbritannien, ähm, dann Girlfight auf eigene Faust. Nie von gehört. <lacht> ähm, Highlander Endgame kam raus. Ach, ähm, den hätte
2: ich ja auch, den haben wir nirgendwo gefunden, ne?
1: Den es leider nicht zu streamen, sonst hätten mm. wir den auch besprochen. Das ist der vierte Teil der Highlander Saga. Der erste ist, finde ich, immer noch ein Kultfilm, den man auch so ganz gut noch gucken kann. Natürlich so einen leichten trash Aber ich habe hab Lust drauf. Also ich hab genau, Lust drauf. und dann gab's ja eine Fernsehserie, Highlander ja, die auch, die in den 90ern ich, lief. Ja,
2: die habe ich, glaube ich, immer geguckt früher.
1: Genau, und, äh, Highlander Endgame hat jetzt quasi Film- und Fernsehserie so verschmolzen, also oh. die beiden Franchises. Und dann kam oh. es zu einem großen Showdown. Ich glaube, das war aber immer noch nicht der letzte Teil. Es kam bestimmt noch mal so ein Direct-to-DVD. Highlander yeah. 6, 7, 8, keine Ahnung. Yeah. Ähm, ja, konnten wir leider nicht gucken. Äh, aber ja, für Fans von Highlander bestimmt ganz gut. <lacht> äh, Professor Niedlich, mit mir müsst ihr rechnen, ein Film aus Österreich. Ähm, Hannibal hat mir besprochen. Science and Wonders aus Frankreich. Ähm, eben in Detektive hatten wir Freunde, keinen Bock auf Bullen aus Deutschland in stürmischen Zeiten und ähm, Under Control, äh, ein Film aus Hongkong. Das waren die das Filme, ist, die so also kamen.
2: Das, was in diesem Monat ins deutsche Kino kam, richtig? Das,
1: was ins deutsche Kino kam, genau. Ja, und damit sind wir mit dem Februar durch. Und nächstes Mal gibt es den März. Und so viel sei schon mal vorweg gesagt. Da war viel mehr los als ja. im Januar, Februar. Oh ja. Ähm, wollen wir schon mal sagen, welche Filme wir besprechen? Können das schon mal so anteasen? Ja, dann können alle auch, sich auch vorher informieren, ja. Genau, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, die Filme auch noch mal schauen. Ähm, wir besprechen Rushmore von äh, Wes Anderson. Ähm, Chocolate oder Schokolade Schokolade okay. Äh, Enemy at the Gates. Ein Königreich für ein Lama. Ey Mann, wo ist mein Auto? Save the Last Dance. Snatch. Mhm. 13 Days. Miss Undercover und Mädchen Mädchen.
2: Wow, da haben wir viel zu tun, ne? Genau, außerdem ja, kam noch aus das
1: Experiment auch, den wir aber leider nicht streamen können und auch nicht auf DVD oder Blu-ray haben. Und äh, Finding Forrest, ein Film mit ähm, Sean Connery, wo wir vielleicht auch noch was dazu sagen. Und noch eine Menge andere Filme, die wir dann aber nicht besprechen werden. Ja, <lacht> aber es ist viel zu tun. Ja. Wir müssen jetzt viele Filme gucken und ähm, das gehen wir jetzt direkt an.
2: Das machen wir. In Vielen diesem Sinne. Dank. Vielen Zuhören. Dank fürs Zuhören.
1: Bis dann. Bis dann, tschüss. Filmzeitreise.